0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank.
1: Olá, seja bem-vindo a mais episódio aqui do Gabinete de Crise, o podcast do PolitiTank, um think tank de política nacional e internacional. E cá estamos nós para mais episódio. Pois é, o meu nome é Cláudio Fonseca, estou aqui na companhia da Ana Breda, do Imanuel Mirante, da Carlota. Uh, Pinhatela Garcia e do Vasco Semedo uh, minhas senhoras e meus senhores, obrigado por estarem desse lado, mais um episódio é o oitavo, significa que já falta já faltou, mais tempo, não é? já faltou mais tempo para o nosso episódio 24 sendo que não ficou aqui uma promessa feita bem expressa ou bem esclarecida aqui nos microfones, de que quando chegássemos ao episódio 24, íamos estar 24 horas em direto no Youtube portanto, vamos ver como é que esse episódio de 24 horas vai correr e portanto espero obviamente que estejas desse lado e que também nos possas seguir. E por falar em seguir, nada melhor do que seguir ontem Nas redes sociais. Portanto, toca a seguir o Facebook e o Instagram, partilhar com os teus amigos. Já viste a nossa ação de rua que nós fizemos? Pois é, entrevistámos as pessoas a propósito da Carta dos Direitos Humanos, a maioria, para dizer todos, não conhecia, e inseriram algumas opiniões que se dividiram sobre se devia ou não devia ser o Estado a um, é controlar aquilo que são as fake news e, portanto, entrar nas relações e tudo isso. Portanto, vê aquilo que foi, no, aquilo que foi o trabalho dos nossos repórteres de serviço emprestados, o Emanuel e a Carlota, e, portanto, vê também quais foram as reações das pessoas. Estão lá algumas assim um tanto interessantes e, portanto, vá lá. Vá lá que é bom e, entretanto, também chegou ao fim, está a chegar ao fim o mês de maio, o nosso mês da Europa, portanto, espero que também estejas a colecionar os cromos todos, portanto, nós estamos lá a publicá-los. Ora, a tabela das matérias de hoje vai ser, então, os temas vão ser a Biela-Rússia, a TAP, o MEL e a Convenção do Chega. Portanto, é isto. Sendo que a Biela-Rússia, vou ser eu a falar, vou ser eu a introduzir o tema, o Emanuel irá introduzir o tema da, da TAP, o MEL será introduzido pelo Vasco e um, a Carlota irá introduzir o tema da Convenção Nacional do Chega. Portanto... A Ana, que já andou aqui durante muito tempo a introduzir temas, desta vez fica num camarote privilegiado que é apenas manda abitaitos, é? por assim dizer, ficar a comentar. Também já estive nesse, nesse lugar e acredito que é muito bom. Ora bem, comecei então com aquilo que foi esta... Ficámos todos um pouco em choque não é? com aquilo que aconteceu uh, bem no leste europeu, portanto, ali para as terras da Bielorrússia, em que uh, havia um ativista e um jornalista, que é o Raman o Romano uh, Pratesevich ou Protozevich, depende aqui como uh, se queiram, queiram também dizer, porque há as duas versões, com, enfim, existe sempre, nunca sabe se dizemos Gorbachev ou Gorbachev, portanto fica assim ao pouco critério, uh, que estava então a circular num avião que partiu da Grécia e uh, para a Lituânia, que é onde ele uh, está basicamente barricado, né? portanto ele está lá, exilado uh, politicamente, e portanto é ali que ele também, através do seu, do seu canal do Telegram uh, Nexta, vai espalhando informações, vai produzindo conteúdos relacionados com notícias de política na Bielorrússia que como vocês sabem, é uma ditadura comunista uh, com o apoio do, da Rússia, com Vladimir Putin, aliás, existe mesmo a notícia de que neste sábado um, o, o, o Lukashenko esteve reunido com, com Vladimir Putin, portanto Bastante amigos, cooperantes, e também tem o apoio aqui do nosso Partido Comunista Português, o PCP. Ora, aquilo que está aqui em causa é ter-se desviado um, um, um avião comercial, portanto, foi desviado desde logo que entrou no espaço, espaço aéreo bielorrusso e foi obrigado a enterrar, a aterrar em Minsk. Portanto, isto, um os passageiros simples que lá estavam. Também foram, foram levados por tabela, não é? portanto ele deu os telefones e o, e o computador à namorada e foi preso. Ora, aquilo que se exige é também a libertação. Tem estado a haver aqui umas certas enfim, nuances, algumas sanções económicas por parte dos Estados Unidos da América, por parte da União Europeia. Uh, António Costa ainda não abriu a boca sobre este tema, portanto Portugal tem a presidência do Conselho Europeu, portanto acho que era uma coisa mais a fazer, já que Charles Michel... Uh, Falou sobre isso em nome da, da União Europeia, o que é bastante importante. A NATO também se pronunciou contra isto e, portanto, Portugal tem, tem uma aliança com os Estados Unidos da América, tem uh, assento na NATO, é, aliás, um dos uh, países fundadores e está também na União Europeia. Ora, aquilo que depois tem vindo do público, e aquilo foi, assim, foi, uma, uma opinião que constrangeu muita gente, foi o que a deputada do Partido Comunista Português, Lúcia Gomes, disse na RTP, se não estou em erro, que basicamente foi justificar a prisão deste criminoso, deste ativista, uh, o, o Romano uh, Protazevich. Dizia-lhe que ele pertence a um dos grupos mais sanguinários, mais extremistas da, da Europa, portanto extrema-direita, e portanto que tinha que ser uh, preso e portanto por aí. Ora, nós próprios andámos aqui também a fazer as nossas pesquisas domésticas, não é? como, como sempre se deve fazer também, uh, e não encontramos nada conclusivo, ou seja... Às vezes encontramos, e é nos suposto uma coisa que supostamente é um, é, um robô, não é? portanto é um serviço, um site que faz o reconhecimento facial e dá tipo 60%, 70% de aprovação daquele resultado. Um, depois vemos outras notícias e sim, era, fazia parte, mas fazia parte há 6, 7 anos atrás. Portanto não há nada conclusivo que ele realmente o faça. E mesmo que fizesse, portanto nós aqui não estamos a fazer uma tomada de posição política em relação ao percurso político de Romano, estamos simplesmente aquilo que é a liberdade de imprensa. E, portanto, todos nós um, somos, porque isso é, por isso é que nós também somos contra a Carta, porque dizemos que a Carta retira também alguma liberdade de imprensa, uh, portanto não queremos que um Estado se, se intrometa e boicote e faça aquilo que é a, a blocagem de quem é contra o regime, não é? Lá está, só que a questão é que quando nós perguntamos a pessoas que são bielorrussas, como aconteceu, por exemplo, a Cic Notícias, que deu palco a uma katsarina, em que o discurso já é totalmente enviosado no sentido de que, pelo meio das críticas, chama-se de louco, chama-se de aquela pessoa não tem amigos, não tem família, ou Lukashenko. Portanto, essa não é a nossa vertente. Obviamente condenamos Lukashenko por facto de ser uma ditadura, mas aquilo que nós queremos é, obviamente, que uh, o Romano seja libertado, porque uh, fazer delito de opinião, para nós, não é um crime. Portanto, não sei o que, é que vocês têm a dizer sobre isto, portanto, procurei sintetizar aqui um pouco isto. Uh, Ana, começo por ti.
2: Olá, peço desculpa estava a ter dificuldades em, em tirar o mútuo. Um, realmente tu, tu tens razão, a Bielorrússia é um país um, que tem uma ditadura comunista, é como se fosse a nossa, a nossa Coreia do Norte, da, da União Europeia. Um, se, na minha opinião, se os, se os opositores do, do Lukashenko já vivem aterrorizados dentro do próprio país com esta, com esta, com esta ação por parte dele, mesmo aqueles que, que conseguiram escapar ou que estão no estrangeiro. Neste momento tem motivos para, para, para temer pela sua liberdade pela, e pela sua própria vida. Um, na minha opinião e de muita, alguma pesquisa que, que fiz, um, esta ação teve um pouco de, de mão da Rússia, porque um, a Rússia tem, tem algum poder e algum controle sobre, sobre a Bielorrússia a demonstração de um Estado totalitário e, e autoritário. e um, Portugal, como, como tu disseste, não se pronunciou. Eu acredito que seja pela simpatia que o PS e que o próprio António Costa vem demonstrando não. sempre pela China, que é aliada da, da Rússia, e pela muleta de apoio que, que tem no PCP. Provavelmente. Não, não sei se será por isso, mas provável, provavelmente, na minha opinião, acredito que seja. Um, a, a União Europeia teve um, um, papel, um papel positivo e impôs logo em menos de 24 horas uma série não. de sanções económicas não a nível dos, dos fundos europeus e bloqueio das indústrias da, da Bielorrússia e restringiu logo o tráfego aéreo na Bielorrússia e depois a, a Rússia acabou também por restringir todo o tráfego que vinha da, da Europa, acabou por retaliar em nome da, da Bielorrússia. Uh, Lukashenko aproveitou esta, esta, esta ação da UE para ameaçar a União Europeia, a declarar que estas sanções sobre o seu regime poderiam gerar outra, outra guerra mundial. E prometeu retaliar contra, contra a Europa. Eu não sei qual é, que é a vossa opinião, se acreditam ou não na, na possibilidade da explosão de uma guerra entre a Rússia, aliada à China e à Bielorrússia etc. versus a União Europeia, aliada aos Estados Unidos, através da NATO. Não sei o que é que... Gostava de lançar aqui esta, esta questão. Se, se concordam ou não que poderá acontecer aqui uma, uma terceira guerra mundial. Ou pelo menos uma guerra já mais mais acesa
1: Obrigado Ana o uh, ponto interessante, eu aqui queria deixar também mais um, uma tónica que é a Rita Rato foi deputada do Partido Comunista e é atualmente a diretora do Museu do Aljube portanto, um, um, portanto aquilo que foi uma prisão uh, que fica ali ao lado da, da sede de Lisboa uh, quando a Svetlana que é a líder do, da oposição a Bielorrússia veio a Portugal, ela foi visitar justamente o Museu do Aljube, a Rita Rato, diretora do museu, disse que não tinha agenda para receber a Svetlana. A Rita Rato, que era a mesma pessoa que dizia que não sabia o que eram gulagos. Portanto, há está tudo dito quanto a isto. Acrescentar que este Lukashenko foi deputado na, na, na extinta União Soviética e está como presidente da Bielorrússia desde 1994. Ele foi eleito... De, para um mandato de 94 até 2001, mas de lá para cá tem-se estado a prolongar no poder, com vicições de eleições, com boicotes e tudo mais. Em relação à tua pergunta de, de, de haver uma terceira, a Guerra Mundial, eu acho que isto vai ficar por Eu acredito que não, não, não vejo que isto esteja uh, numa vertente bélica, eu acho que isto vai ficar pela vertente económica de sanções. Uh, não me parece que seja como a questão do, do Irão, que tivemos no início de 2020, porque não estou a ver que a Bielorrússia tenha assim um grande poderio uh, militar por assim dizer -se. obviamente que não será a Bielorrússia contra o mundo uh, estará, estará sempre patrocinada pela, pela Rússia e pela, pela China mas não me parece que seja também do interesse uh, do, do, destes dois países entrar-me na casilha por causa disto é a minha opinião Emanuel
0: Boa noite a todos a minha opinião sobre, sobre, este, sobre este incidente é que, mais uma vez, e, e acho que já estamos todos um bocadinho cansados de ver estas atitudes por parte da Rússia e por parte de, outras, de outros países, por exemplo, estão me a lembrar é do, do jornalista do Khashoggi, que foi morto na, na Embaixada e depois portanto, não, não, não aconteceu nada, não se passou nada, e, mas voltando ao tema, este tipo de ações da Rússia têm sido, eu estou a dizer da Rússia, foi na Bielorrússia rússia mas para mim foi a Rússia, e vou continuar a dizer assim, porque me parece que a Bielorrússia rússia não tem, como diz o Cláudio muito bem, não tem nem força diplomática, nem, nem força... De material, digamos assim para executar o que quer que seja sem o apoio da China e da Rússia e, e isso é que me assusta porque continuamos a permitir este tipo de regimes como dizia Ana Breda uh, dentro, de, dentro do, do nosso espaço uh, estou a falar na Bielorrússia, também podia falar na, na, na Hungria do Sr. Orbán, na Polónia também uh, e parece-me a mim que as sanções económicas começam a ser um bocadinho uma, uma moeda de troca e uma espécie de um castigo que, que se quer impor aos países, sim senhor, está certo, mas que isso não afeta diretamente os países porque há sempre maneira de, por via das relações comerciais bilaterais, há sempre maneira de, de contornar a questão. Acaba por não ser, uh, parece que é a única resposta que existe e volto aqui a falar numa uma coisa que já falei, que é na, na, na falência dos líderes europeus, na sua falta, de, da sua falta de, de, de carisma, de caráter, de espinha dorsal. E quando eu digo isto, sempre numa base humanista de respeito por, por, por todos, não numa base extremista. Portanto, num, eu, queria, eu, eu quero um discurso uh, forte uh, e baseado em valores, mas não, não extremado e não polarizado e parece-me que foi feito o que, o que é sempre feito e que não vai resultar daí grande vai resultar constrangimentos obviamente para a Bielorrússia, mas não, não grandes constrangimentos. Em relação à pergunta da Ana, eu acho que uma terceira guerra mundial não se, não se anuncia e portanto quando se anuncia é mais aquele sentido de, olha, agarre me senão eu vou-me a ele, não é? E, portanto, neste sentido não acho que seja nem sequer razoável que, que a China e a Rússia tomem alguma posição bélica contra, contra a Europa ou contra os Estados Unidos, porque, no fundo, e isto é uma convicção, portanto não estou a basear-me em, em factos, é só uma convicção minha, teria muito mais a perder do que a ganhar com esse tipo de guerra Uh, porque a Europa teria sempre o apoio dos Estados Unidos e, e, pronto, e todos nós já vimos no que é que isso resulta Portanto, não, não tendo assim mais nada para, para acrescentar uh, Acho que Portugal volta a fazer o, uh, ou, ou só mais isto para acrescentar Portugal volta a fazer o seu papel Que é estar calado uh, e, e um papel que, deixa-me dizer aqui Para ficar gravado pô, no, no YouTube para sempre é um papel que me envergonha
1: muito. Obrigado, Imar. Obrigado. Obrigado. Fica então aqui gravado para a posteridade também, não apenas no YouTube, mas também no Spotify e ao Podcast. Portanto, estás por lá, obrigado. E se estás no Podcast, não te esqueças de deixar aquelas 5 estrelas. Portanto, nunca é demais pedir isso. Se obviamente, se estás no YouTube, é subscrever, partilhar e deixar o gosto, que nos ajuda bastante. E até porque mexe com uma coisa que se chama algoritmo, que nós, enfim estamos viciados nisso, eu falo por mim, pronto. Uh, Vasco, é a tua vez. Olá, viva a todos,
3: muito boa noite, dependendo para, uh, quem, uh, de, que, de que parte do dia nos estiveres a ouvir. Um, portanto, uh, a questão em relação à Bielorrússia, conforme aqui já foi dito, portanto, uh, todas as caracterizações do regime, uh, o facto de não ser um regime democrático ajuda a que este tipo de lideranças como a de Lukashenko se vão prolongando no poder uh, por muito tempo e à medida que este tipo de líderes se vai prolongando no poder vão criando, vão aumentando a sua teia de influência sobre a sociedade civil né? uh, e depois quando há esta, esta, estas questões das sanções económicas uh, é como o Emanuel disse, creio eu que é uma moeda da troca uh, no fundo para haver maior ou, ou seja não, não vão uh, podem-se moderar momentaneamente mas o que eu quero dizer é que a natureza do regime em si está lá e portanto o que é que serve sancionarem a Biela-Rússia economicamente sabendo que uh, mais tarde as, as questões vão, vão, vão continuar é mais uma forma da União Europeia se justificar e, digamos assim, de ficar uh, bem de consciência consigo mesma, porque a Bielorrússia infringe uma série de, de questões uh, uh, de que, portanto, a União Europeia condena, uh, e, portanto, é só uma forma, eu acho que é só uma forma de, de consciência, digamos assim, da União Europeia uh, 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 a aplicação das, das sanções. Relativamente ao facto de, deste conflito, se poder ou não, tornar um conflito numa guerra mundial. Eu creio que não, creio que é só um conflito regional. E sabemos como é que estes países com menos poder fazem, não é? A aliança, quem tem realmente poder e quem tem realmente este poder de intervenção a nível mundial é a Rússia. E, portanto, há um permanente diálogo e penso que inclusive eu, esta semana um encontro entre Vladimir Putin e Lukashenko, e Lukashenko aliás, Uh, para falarem acerca deste, deste tipo de, de assuntos. Para terminar, queria só deixar uma nota relativamente à falência dos líderes europeus, que o Emanuel também aqui deixou. Uh, isto, uh, antigamente, aqui há uns anos atrás, até no tempo da União Soviética, inclusive, chamávamos uh, ditaduras, não é? Hoje em dia não há ditaduras, pelos vistos. Hoje em dia há democracias que são iliberais. É tudo um jogo de palavras, porque nós sabemos que o iliberalismo, a forma de, do tratamento das instituições, dos cidadãos uh, e de organização dos, de política do Estado, não estou a dizer organização económica, porque depois isso já difere de país para país, tudo isso não é mais do que uma ditadura, só que hoje em dia, como eu digo, são regimes, são democracias iliberais, ou seja uma democracia não tem nada a ver com ditadura, mas se for uma democracia iliberal já dá aqui um outro tom como é que eu ia dizer eufemístico, portanto
1: de maneira que é assim Como está popularmente ficar conhecido uma normalização Exato Seria por aí. Obrigado Vasco pelo teu contributo. Carlota uh,
4: Pois, boa noite eu não tenho grande coisa a acrescentar porque também às vezes a todos ser o, o último e como todos temos opiniões sempre bem formadas, às vezes depois não há assim grande coisa a acrescentar. Acho que assim, por um lado eu, eu percebo as vossas posições em relação a, às sanções de serem insuficientes e ser um bocadinho um para inglês ver, mas por outro lado eu concordo que essas sanções existam. Um, e que eu acho que é importante também salientar aqui nesta situação é que provavelmente muita gente nem tinha noção ou já soube e esqueceu-se que, 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 que a situação na Bielorrússia é o que é e não está assim tão longe de nós, mas às vezes é, é fácil de esquecer até acontecer alguma coisa, como aconteceu agora.
1: Obrigado, Carlota. É um pouco isto: tanto a Setlana. Line chegou ao nosso país no início do, do ano também no início do ano tivemos os confrontos na Bielorrússia portanto o Miguel Costa Matos portanto, líder da Juventude Socialista recebeu o Svetlana mas já está como nós estivemos aqui a conversar também a Bielorrússia tem tem aqui os aliados ingressados que é a China a China e a Rússia e quando perguntaram ao, ao Miguel Costa Matos quem é que ele preferia se deveria apertar a mão ao Xi Jinping ou ao Donald Trump, ele disse Xi Jinping portanto esta deriva escardalha que está a acontecer ao Partido Socialista não, não para de, de surpreender portanto esta coabitação este, este silêncio dos dirigentes do Partido Socialista em relação à Bielorrússia é no mínimo assustador porque está-se a perder o bom senso mas pronto, lá está É também estamos numa nova ditadura que é a ditadura das redes sociais e portanto aquilo que é o politicamente aceitável ou aquilo que não é aceitável ora continuamos na mesma falar sobre os aviões, mas desta vez vamos falar de aviões portugueses, vamos então falar da nossa querida, muito estimada TAP que, enfim, se nós quisermos ir para para os países do Palop não conseguimos ir mas se quisermos ir para Cancún, podemos ir Emanuel
0: Bom, a nossa querida e muito estimada TAP, como tu referiste? Acho que é ótimo e epitáfio para a TAP uh, quando ela falecer, e se falecer, e se o PS deixar que ela faleça. Bom, mas vamos contextualizar um bocadinho, porque é importante portanto, começar por alguns números e algumas coisas, e depois digo muito brevemente a minha opinião. Portanto, da, da, da investigação que fiz, a Comissão Europeia aprovou isto, este auxílio de emergência à companhia, 1.200 milhões de euros, isto foi em 2020. Isto foi para responder a necessidades imediatas de liquidez Ou seja, estamos aqui a falar de uma companhia que já estava uh, a precisar antes da pandemia de liquidez E por isso não foi, vou, vou, vamos ver à frente, não foi considerada uma ajuda a, conforme as outras uh, companhias aéreas europeias A ajuda uh, integrada no programa de recuperação da Covid-19 e foi considerada uma ajuda estatal, porque já estava a dar uh, prejuízo antes da pandemia, coisa que não acontecia, com o resto das companhias aéreas que foram ajudadas. Portanto, isto é muito importante, é um pormenor, mas é muito importante. Uh, este, este programa foi apresentado pelo governo, creio eu, em dezembro, este é um programa de reestruturação que envolve mais ou menos 2 mil despedimentos, cortes salários de 25% acima dos 900 euros e apoios que podem atingir 3,7 mil milhões de euros até 2024. Os portugueses já devem estar um pouco cansados de ouvir falar em mil milhões de euros para todo lado mil milhões de euros para todo lado e depois, enfim, é o que se vê no resto da, da, dos apoios às empresas, dos apoios aos idosos, e tudo isto é uma balança que está muito a pender para, para um lado só. Portanto, eu depois fui aqui buscar também uh, alguma reflexão da UTAU, uh, esta Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que diz que as contrapartidas da reestruturação que se foram exigidas pela Comissão Europeia para autorizar este auxílio do Estado português, são uh, substancialmente mais castradoras e da dimensão das empresas e prevêem prazos de reembolso de capitais públicos mais reduzidos do que os auxílios prestados no quadro da pandemia e isto é uh, bastante importante. Portanto, mais agressivo, menos tempo para recuperar, tudo isto impacta, Uh, diretamente na, na capacidade que a empresa tem de progredir, não seria assim, mais uma vez recordo, se fosse a tal, uh, se tivéssemos a tal boa gestão de que se fala. Eu depois deixo à consideração, uh, me dizerem se tem havido uma boa gestão ou não, vou deixar isso para os meus colegas uh, apreciarem. Portanto... Uh, para o tal esta unidade, esta unidade que dá apoio à Comissão de Orçamentos e Finanças, o empréstimo à TAP é caracterizado por um capítulo de, sobre medidas da Covid-19, é caracterizado por isto, e o montante sendo bastante elevado é, em parte, consequência da pandemia. Portanto, não deixa aqui de haver uh, a consideração da consequência na, na pandemia. Portanto, uh, esta operação conduz... Uh, Portanto, há um apoio financeiro e não produz efeitos sobre o saldo global. No entanto, afeta o uh, déficit orçamental uh, de 2020 e também, como vamos ver, de 2021. Portanto, Miguel Frasquilho, que é o Presidente do, do uh, Conselho Administrativo, não é? da Comissão uh, Administrativa, este diz que a ajuda pública estimada até 2024 Terá um impacto positivo na economia Portanto ele refugia-se no impacto positivo que poderá ter Portanto esta ajuda em não perdermos a TAP Vai gerar mais riqueza, diz ele Eu não, não estou a ver como E ele diz ainda que de duas a três vezes superior até 2030 Portanto já estamos aqui a apontar para um horizonte da década já estamos a empurrar com a barriga e a fazer projeções das quais temos certezas muito pouco fiáveis, porque a aviação é um mundo muito muito volátil e que não costuma, que é engraçado pensarmos nisto, já fiz alguns estudos sobre isto, não costuma dar lucro. Portanto, não com esta, pelo menos não com esta facilidade, que é uma coisa, uma operação muito cara ele tem sido ouvido ou foi ouvido na Comissão Parlamentar de Economia Inovação, Obras Públicas e Habitação e portanto isto tudo é, foi dito quer dizer isto tudo não esta parte que eu disse e muito mais foi dito nestas, nesta comissão portanto ele disse que deixar a TAP é, cair teria um custo fortíssimo na economia tanto não só para a TAP como todas as empresas que envolvem o grupo TAP como todas as empresas subsidiárias da TAP que trabalham porque, e que existem porque a TAP existe e portanto isto seria estamos aqui a... eu não sei se vocês estão a perceber esta eu, eu estou-me a fazer lembrar o, o grupo GES é? estamos aqui já a começar a dar consigas atrás da, da orelha esquerda hum, portanto diz que não é otimismo e, 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 e refere isso muitas vezes não é otimismo e é um investimento que os portugueses podem estar seguros de que, de que resultará. Uh, enfim, e que o apoio vai diminuindo uh, todos os anos até 2024. Portanto, o grosso vai, já foi dado ou será dado e vai sempre diminuindo até o fim do prazo, que é 2024. Tenho aqui, uh, levantei também uma reação, só para termos uma noção. Portanto, vocês podem ver também a reação de do CEO da Ryanair mas eu pus aqui o Eugênio Fernandes da Euro Atlantic, que diz uma coisa que é muito verdade que é, em qualquer setor, em qualquer situação se os players que estão a ser apoiados a ser apoiados concorrem com aqueles que não estão a ser apoiados naturalmente e parece móvel há uma clara afetação do que é concorrência sã não é? nos restantes países da comunidade europeia e os Estados estão a dar apoio a este setor que é dito estratégico e que é fundamental Uh, mas é dado a todos os players do mercado, enquanto aqui em Portugal, após só para a TAP. Não me perguntem porquê, porque eu não sei. Uh, mas parece-me evidente que isto gera um balanceamento errado do que é a concorrência e sobretudo do que é a expectativa uh, em relação ao, ao decréscimo, porque todas as outras empresas que, empresas que operam em Portugal também tiveram um decréscimo uh, da, da sua operação não tiveram ajuda. Enquanto, embora a ajuda seja maioritariamente para as companhias de bandeira, eu também reconheço isso. Isto este, teve como consequência um, um programa de medidas uh, voluntárias, implementação de acordos de emergência, que previam portanto, aquela, aquele corte de 2 mil trabalhadores, para um número a rondar os 490 a 600 trabalhadores. Portanto, isto até foi é uma informação que fiz até 9 de abril. E isto foi referido pelo meio Frasquilho e pelo Ramiro Sequeira, portanto, o, do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, respectivamente, um e outro. Portanto, houve uh, ajuda, este, vocês também vão gostar, houve ajuda a intercalar, portanto... Uh, mais dinheiro, e em 2020 a TAP voltou, uh, tanto isto, este, este apoio todo teve como consequência que a TAP voltou a estar a, a, no controle estatal, 72,5% do seu capital, e depois uh, diz aqui que a afetação nos, nos lucros da companhia ou na, na operação da companhia, foi na base de 1.2 mil milhões de euros, isto, números de 2020. Portanto, uh, tenho aqui uma pequena comparação dos, dos prejuízos. Uh, portanto, ah, este apoio, peço desculpa, este apoio uh, reflete-se em 462 milhões de euros, foi o valor para este ano. Portanto, já estamos aqui uh, a pôr mais dinheiro em cima de dinheiro. Portanto, a lei dos prejuízos 1418, peço desculpa, de 1.418 milho, mil milhões de euros, isto é, são muitos números, muito zeros, <risos> comparam com prejuízos de 105 eh, mil milhões de euros, portanto, eh, é uma, uma diferença abissal eh, do Grupo TAP, eh, e fechou com capitais próprios negativos em 2020, de 2.127 milhões de euros, portanto. É muito milhão e eu não consigo ler tantos números, é... mas, mas isto tudo para, para, para verem é o colossal que é, é, é o mundo da aviação e a nossa empresa, como todos sabem, é pequenina em comparação com uma Lufthansa ou com uma British Airways ou com uma Air, Air France, não é? E, bom, é isto. Torna-se grave, portanto, é para mim, considero, é a minha opinião, considero uma situação sistémica. Tivemos também o apoio à Ground Force e todas as atrapalhadas que em que, se vi, em que nos vimos envolvidos, um, com garantias, com salários a serem pagos e depois não pagos. E, e o ministro Pedro Nuno Santos arregaçou as mangas da camisa, pôs o seu disfarce de taberneiro e foi para lá. Em gritar e fazer aquilo que ele, que ele gosta, que é mostrar quem manda aqui sou eu, e eu que sou o da Junta, como dizia alguém muito conhecido, e eu gosto muito deste estilo bélico do, do, do Pedro Nuno Santos, gostava mais era que desse resultados. Infelizmente, quem grita muito, pouco alcança. É, Ensinaram-me isto na escola. É, e para, para finalizar, a minha opinião sobre isto é que. É, estás a... a
1: dar uma lição. O ministro que diz que não recebe lições de ninguém?
0: Pareceu... Pois. É, sim, sim, estou. Não, não, pareceu-te pareceu bem. Estou, mas, <risos> mas sabes uma coisa: quem não recebe lições de ninguém não aprende nada. Portanto, uh, se não Isso recebe. Isso é verdade. Se não recebe, é um problema que é dele. Não é meu. Eu, eu recebo todos os dias. Uh, mas enfim, eu, eu não estou aqui para. Como é que dizer dizia um amigo meu que é. Eu não sou a pessoa mais humilde da minha rua, portanto não, não estou a fazer esse ranking aqui, uh, mas de qualquer maneira este estilo bélico do, do, do nosso ministro é, tanto não produz efeitos nenhuns práticos, uh, não resolve a situação per si, uh, aliás às vezes agrava, agrava bastante e hum, parece-me que uh, se a TAP era viável, continuaria a ser viável pós-pandemia. Se a TAP não era viável, continuará a não ser viável e andamos a brincar às reversões. Portanto, uh, privatiza-se, nacionaliza-se, privatiza-se. Portanto, basicamente, a lógica que os portugueses têm que entender é esta. Quando dá lucro, é privado. Quando dá prejuízo, nacionaliza-se os prejuízos. É fácil, isto não, não tem nada a saber. É, isto é, uh, como é que diz? Dizia o meu professor, isto é álgebra de bolso. Não tem nada, isto é contas de merceiro. Se dá prejuízo, nacionaliza-se. Se dá lucro, privados com ele Porque nós temos uma coisa que é temos uma, uma aversão. Agora pode ser uma, uma coisa para pôr aí numa t-shirt. Temos uma aversão sistémica ao lucro. O lucro é inimigo das pessoas. E portanto, não pode ser nacional. O lucro nunca pode ser nacional. E, enfim, acho que está, está bom. Uh, expandi bem o meu raciocínio e eu acho que é importante que nós deixemos por mim, é importante deixarmos claro que este tipo de avaliação uh, tem que ser mais fundamentada e tem que se ver, uma, é uma política que tem que ser a longo prazo não podemos andar a trocar de 4 em 4 anos, temos uma companhia não temos, temos, não temos, passamos a ter enfim é tudo Cláudio
1: Obrigado, Emanuel. Eu queria deixar aqui apenas uma nota que o Miguel Frasquilho fez parte do governo do Pedro Passos Coelho. O que significa... Olha, boa
0: nota biográfica. Boa nota biográfica.
1: O que se... Sim, mas isto só para não acharmos que o Miguel Frasquilho é, um, é um boy do António Costa, não é? Portanto, isto, temos aqui um compadrio uh, disto. Eu sei que quando é uma espécie entra... de cadeiras giratórias, não é? É um pouco isso. Eu sei que, quem, que quando se entra, quando se entra para, um, para um quadro de uma empresa, como o Miguel Frasquio é, entrou, tem que despir e tem que deixar o cartão do PSD lá fora. Mas isto também é, é ridículo e é estranho. Como é que assim vai? Portanto, se calhar assim começamos a justificar porque é que nas eleições o Partido Socialista vai descolando e o, e o PSD não encontra soluções. E, enfim, vamos falar disso mais à frente do... No, no mel, de certeza um, Carlota, um bocadinho de velocidade no, nos, nos motores para também não nos, nos gastarmos muito nesta, nesta parte sim, Porque, vou só tocar e cheira me, e -me que coisas. vai ver um outro capítulo uh, sobre isto, portanto
4: oh, um <risos> isto vai dar Ou um... mais um. é viagem
1: e de volta, pelo menos
4: sim, queria só tocar aqui numa das coisas, a primeira é que como o Emanuel disse, eu acho que nunca é de mais relembrar e reforçar às vezes forem precisas que isto não é de agora, não foi a pandemia e por mais que o Pedro Nuno Santos tente, tente dizer que a Reiner está a aproveitar da situação pandémica para prejudicar a TAP, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus as pessoas têm memória curta mas eu quero acreditar que não é tão curta assim e depois o Manuel tocou também numa coisa que eu ia tocar que é na síndrome de presidente da Junta brutal que o Pedro Nunes Santos demonstrou nas suas declarações em relação à, à Ryanair, uh, dizer que não recebe lições e tudo mais. E eu até vi no Twitter, quer dizer, eu não vi porque não ando no Twitter, mas a Ana teve a bondade de partilhar connosco alguém que dizia que, que aquele comunicado era Big Dick Energy. Uh, peço desculpa à vulgaridade para trazer isto para aqui. Mas, quer dizer, queria apresentar as minhas condolências à pobre coitada que tem essa opinião, porque, quer dizer, pelo amor de Deus, vamos lá ver o que é que o, o, que é que o Pedro Nuno dos Santos disse, que, que é mesmo a, a, a Presidente da Junta. Eu peço desculpa a todos os Presidentes de todas as juntas de estarmos sempre, sempre a usar como... Mas é por causa do Hermano José. E então, eu peço
0: desculpa a todos os taberneiros também. <risos>
4: Tenho muito respeito por todos os tabernetes. Uh, uma das coisas que o Pedro Nunes Santos diz é que é uma questão de lucro e não um favor ao Estado português ou aos portugueses a reinar só vem para Portugal porque é do seu interesse. Ora, pois claro, pois claro, eu não, eu não percebo qual é que é, o que é que ele acha que está, que está a dar uma grande novidade às pessoas, quer dizer, as empresas não fazem favores a Estado nenhum, nem, nem, às, nem a pessoas nenhuma, mas as empresas servem para lucrar, e é isso que eles não percebem que a TAP também é uma empresa também é suposto existir para lucrar e a Heiner não tem que interferir nas decisões soberanas tomadas pelo governo português uh, pronto, porque o governo português pode fazer aquilo que quiser e aquilo que vem a entender e não interessa se isso é bom ou mal para o país, aparentemente na opinião de Pedro Nunes Santos está uh, para uh, uh. Ah, e ele não aceita intermissões nem lições de uma companhia estrangeira que responde apenas perante os seus acionistas. A minha pergunta para o Pedro Nuno Santos é: e a TAP vai responder perante os seus acionistas? É que normalmente as empresas têm que fazer isso. Mas quem é que são os acionistas da TAP? São os portugueses. E, e não porque escolheram selo. Portanto, eu vejo, fico perplexa com isto. Portanto, não, não me vou alongar mais.
1: Obrigado, Carlota. Estou certo que o João Cotri Figueiredo e a Iniciativa Liberal concordaria com esse teu discurso. Não sei de que agora somos todos acionistas da TAP sem, sem o querermos. Uh, Vasco, vamos fazer aqui um voo para, para, para Coimbra. Ora, muito
3: bem. Portanto, aquilo que uh, muito se invoca normalmente quando se fala nestas questões da TAP é que interesse estratégico é que tem a TAP, uma companhia como a TAP para o nosso país, eu acho que é a primeira pergunta que se tem que fazer, que é qual é o interesse estratégico ou seja, no fundo até substituindo, substituindo isto por uma pergunta ainda mais simples do que isto, para que é que nós queremos a TAP? Eu acho que é a pergunta que nós queremos saber porque é assim, porque se nós queremos a TAP só para ser uma companhia de bandeira independentemente dos outros, dos, das outras questões à sua volta então não faz sentido ter a TAP uh, se nós temos a TAP para até uh, 2024 2024 salvo erro injetarmos até lá 3,7 mil milhões de euros e que este ano Uh, a injeção de capital pode variar entre os 970 e os 1074 milhões de euros e se, como já foi aqui dito, serve para que o, os, 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 os prejuízos eh, públicos eh, sejamos todos nós a pagar eh, por via da, da, portanto, da, da forma como, como a TAP está a ser estruturada ou reestruturada então não faz sentido uh, ter uma companhia como a TAPA. E o ministro Pedro Nuno Santos uh, uh, que gosta muito de chamar fanáticos aos liberais ou a qualquer pessoa que se lhe oponha uh, politicamente diz que já estudou inclusive, inclusivamente o cenário de insolvência e então ele diz assim e cito, a insolvência foi um cenário estudado mas entramos num processo incontrolado e com custos imprevisíveis, e que poderiam ser superiores se levassem à perda de slots, que são disponibilidades nos aeroportos para movimentos de aviões reservadas para a empresa. Seria necessário uma longa negociação com a Comissão Europeia, o que tornara muito incerto o desfecho. A alternativa foi avaliada e foi abandonada, porque teria custos para o Estado e custos imprevisíveis para a nova companhia aérea. Uau, Pedro Nunes Santos, a sério, que teria que custos para o Estado? Realmente o, o ministro Pedro Nunes Santos está-nos a dar uma grande novidade, uma novidade de todo o tamanho. Mas o que é certo é que é, se ele quer ser acionista da TAP, então como eu já tive a oportunidade de dizer esta semana, ele que compra uma participação na TAP, e pode ser acionista em nome individual. Mas deixo os portugueses hum, preocuparem-se, mais do que se preocuparem com outras coisas, ter o tipo de encargos, se não uma companhia aérea. E vale a pena lembrar que há países hum, financeiramente superiores a nós por essa Europa fora que não têm companhias de bandeira e que, no entanto, não é por isso que, que o gato vai às filhosas, como se costuma dizer, não é? Portanto, Basicamente, é esta mentalidade socialista, digo eu, de que tudo tem que pertencer ao Estado e que nós todos temos que pertencer àquilo que é do Estado. Ora, que eu saiba, eu não peço ao Estado para entrar dentro da minha casa. Portanto, eu acho que nós devemos deixar uma distância higiênica perante aquilo que é o Estado. Mas isto sou eu, que é uma perspectiva economicamente liberal, né? é? outras, mas esta é a minha perspectiva para tudo, claro.
1: Obrigado Vasco, uma boa intervenção, como também é habitual da tua parte, e é habitual aqui todo este painel, por sinal também já eu tinha corrido convosco, por assim dizer, porque eu é que sou o Presidente da Junta e que sou francófono. Um, portanto, o meu país, o meu país de, de sangue, tem uma companhia bandeira, é a Fonse, que também já tem um bom capital comprado por chineses, mas... Isso não é interessa. Uh, isso já é outra, já é outra história. Mas é, mas é um pouco isto, ou seja, esta parte toda do ter que se ter e, e tudo mais, quer dizer, eu lembro-me sempre da TAP e sempre na, na base do, do prejuízo, não é? Portanto, isto é muito uh, o problema é que com toda esta parte fomos contratando pessoas e, além de nós estarmos a brincar com os impostos de todos nós, é? porque todos nós pagamos, uh, estamos a, a, a pôr em risco os trabalhos diretos e indiretos que existem, né? portanto os diretos das pessoas que todos os dias estão a manobrar na pista, por exemplo, e temos ouvintes nossos, como é o caso do, do Rui Carriço, que faz parte da, da, da parte da logística e, portanto está, está lá mais, no, mais junto do, do, dos aviões temos pilotos, que são dos mais bem pagos também e, portanto temos tudo isto, temos também o, este, este pessoal toda a TAP, que também está permanentemente em greve eu acho que isto é para fazer um pouco de concorrência aos controladores aéreos franceses que também, de tempos em tempos, querem um aumento salarial e, portanto, toca fazer aqui um, um, uma greve a questão é que os controladores aéreos uh, franceses estão no meio da Europa e, portanto, há muitas rotas que têm que passar por França e, portanto, eles não estão lá os aviões não estão, não é? portanto é? é um portanto, é um pouco isto Portanto, Ana Uh, os gatos não vão às filhosas não sei se os teus vão ou não mas para não. concluir <risos>
2: um, vou tentar também ser breve este, este tema e quando, quando falo ouço falar do Pedro Nuno Santos fico sempre um bocadinho, um bocadinho nervosa uh, para mim o Pedro Nuno Santos é, é um lunático e isso provou-se com, com alguns vídeos que andam em circular quando ele na época da Troika afirmava que não tínhamos que pagar os empréstimos eles que se lixem basicamente foi isso que ele, que ele dizia na minha opinião, como também já foi aqui reforçado, se a TAP gerasse lucros, o Estado, como acionista, poderia receber os tais dividendos e aí poderia fazer sentido estes investimentos bilionários que têm sido feitos. Contudo, a TAP é um poço com liquidez negativa há, há 15 ou 10 anos, não tenho, não tenho bem a certeza. Já vi as, as, duas, as duas afirmações. Um, e mesmo que tivessem lucros e que pagassem dividendos, eu não sei até que ponto é que compensaria o, o investimento. A TAP não vende voos acessíveis, a maioria dos portugueses, não é insubstituível, não tem qualquer interesse defensivo, como, por exemplo, uh, a Boeing, que produz aviões para a Força Aérea. Um, aquela ideia de, de assinalar as cores de bandeira no, no céu um, não, não representa nada de, de relevante na, na nossa balança comercial. Os trabalhadores foram despedidos de qualquer das formas, foram despedidos cerca de 6 mil trabalhadores, ou seja, o argumento do Pedro Nuno Santos era para salvar os empregos do, dos portugueses, despediram na é mesmo, podem não ter despedido na totalidade, mas os portugueses foram despedidos e aí ele disse que já, já, já era um, um, uma estratégia que, que tinha que, que ser adotada de forma a garantir a balança, a balança de capitais da TAP, ou seja, pronto, o Pedro Nunes Santos continua a ser um, um lunático. A TAP, eu acho que que apenas seria útil se fizesse preços mais baixos, se conseguisse concorrer com, com as outras companhias, fosse sustentável e se conseguisse ser diferente de outras companhias aéreas. Um, o investimento de bilhões foi, foi uma, jogada, uma jogada terrível para as nossas contas, do, do nosso governo, e tem sido e vai ser. Infelizmente, o CEO da Rainer, a meu ver, teve, teve razão ao apontar o facto de o governo, um, em vez de estar a apostar na TAP, que já estava a dar prejuízo antes da, da pandemia, deveria ter usado estes valores no investimento, na nossa saúde, educação, infraestruturas um, e a resposta, como vocês comentaram, de que, de que a Rainer um, de que o Pedro Nuno Santos disse que a Rainer apenas quer lucro é óbvio que uma empresa pretende lucro não entendo presença... acabar a presença da Rainer traz imensas vantagens para o nosso turismo para os imigrantes que pretendem regressar e visitar Portugal um, a Rainer é a forma mais barata e conveniente de chegar uh, a Portugal e para muitas famílias. O custo do bilhete de, de avião entre a TAP e a diferença de, de custo entre a TAP e a Rainer pode ser a decisão de vir cá ou não vir, por vezes. Um, e pronto, a, Estado, a TAP não se consegue manter e se o Estado fosse salvar todas as empresas com problemas económicos, não teríamos capital para investir nas áreas sociais e em todas as áreas essenciais para todos os, os portugueses. E podes falar, Emanuel.
1: Obrigado, Ana. E, Manuel, tu carregaste no, no botão de crise?
0: Sim. Uh, é um ponto muito específico. Concordo com 99,9% do que a Ana disse. Mas há aqui um ponto que me parece fulcral que é quando ela disse uh, uh, a frase mortal para mim <risos> que foi o CEO da Ryanair tem razão. A mim não me interessa se ele tem razão. Porque ele não governa país nenhum, número um. Número dois, se o Estado português quiser salvar 350 bancos e 20 companhias aéreas, está no seu direito legítimo. E número três, eu, ou seja, por favor, vejam a minha intervenção atrás em que eu explanei bem a minha ideia, mas a este ponto. Não há nenhum CEO de nenhuma companhia e muito menos o CEO da Rainer, que é preciso uma lata Descomunal também de um edifício Para vir falar Em ingerir Ou aplicar dinheiro ou Quer dizer, uma companhia que vive para o lucro fácil Está a dar lições de moral Eu sei que a gente precisa Mas não precisamos Que seja Olha, não, não precisamos que seja um, um capitalista empedernido Agora estou a, estou a ficar Ao lado do, do meu taberneiro favorito A dar-nos Essa lição de moral eu percebo que é tentador, mas não acho produtivo. É só isto. De resto, concordo com tudo o que tu disseste, Ana.
1: Crise da Carlota.
4: Eu aceito lições de moral de quem quer que seja neste momento. Eu quero lá saber se é o CEO da Ryanair. O que ele disse está certo. Eu percebo, eu percebo o que tu queres dizer. E, e daí também o Pedro Nunes Santos ter, ter dado aquela resposta meio sonsinha, não é? Uh, eu, eu percebo quando, quando ele diz uh, que só querem lucro e não têm que interferir nas, nas decisões soberanas, quer dizer, é verdade, é verdade que não têm que interferir, mas assim, temos também temos todos liberdade de expressão e, e assim, eu, eu concordo, neste caso concordo com, com o CEO da Rainer. E só para voltar atrás, se me permitem um bocadinho aquilo que a, Ana, que a Ana estava a dizer sobre, sobre os empregos, quer dizer, um, isso é, se, se isso podia ser até o único argumento que me poderia convencer, provavelmente, eu não fiz as contas, mas tenho quase certeza, nem custado pagasse os ordenados a sei lá não sei quantas pessoas da TAP durante cinco anos, provavelmente saía infinitamente mais barato do que continuar a ter a TAP. Quer dizer, isso não, é? não, não seria um argumento de forma nenhuma. Não há ângulo por onde, por onde isto, não tem, isto não tem para onde se lhe pega. Portanto, eu neste momento, numa questão de desespero, já aceito que, que nos envergonhem. Porque, porque é isso que Portugal precisa neste momento. É que, é que nos envergonha, já, já bastava... Hum, ministra da Suécia, era das finanças da Suécia, não era? Também, pronto, essa é um bocadinho menos difícil de engolir porque é política e porque era algo tinha realmente mesmo, mesmo a ver com a relação fiscal entre a Suécia e Portugal. Aqui é mesmo uma chapada de branca, não é? Porque podemos não, não gostar também de, da forma como eles era a sua empresa e não concordar, porque eu realmente acho que aquilo também não tem grandes condições de trabalho. Mas quando até, quando até alguém assim consegue ter superioridade moral.
1: Obrigado, Carlota. Portanto, eu tenho aqui duas palavras. Um, Carlota, mantenho-me contigo porque vais-nos apresentar aquilo que aconteceu no Mel Sendo que... Acho que o
4: Emanuel queria só dizer, ah, mais queria
1: dizer mais uma coisa. Queria dizer mais uma coisa,
0: Emanuel, desculpa. É censura a funcionar. Obrigado, Carlota.
1: Peço
0: desculpa. Estou a brincar. Estou a brincar. Bom, mas só, só uma linha no final. Eu percebo que ele tem... Eu concordo com o que tu disseste, Carlota. Ele tem razão. A questão não é ter razão. Nem sempre quando nós temos razão devemos falar. Eu acho que ele foi um bocadinho para além do que, do que lhe é pedido como CEO de uma companhia... Era e temos todos liberdade de expressão para dizer é verdade, portanto temos que tu disseste a tua opinião, ele disse a dele e eu disse a minha, portanto é, é por aí Muito bem Avançamos?
1: Avançamos então, sim senhor Carlota, mantenho contigo então para falarmos do mel, sendo que o mel foi polémico antes, porque tivemos alguém a fazer uma birra durante porque tivemos pessoas com discursos assim um tanto acesos, e também tivemos depois, porque uma das pessoas que foi bastante acesa, hum, teve um discurso bastante aceso e bastante controverso nas redes sociais, está neste momento em risco de perder o emprego devido àquilo, devido àquilo que disse, porque, enfim, alunos foram fazer caixa à Universidade a dizer que o professor tinha falado assim no, na Convenção do mel Força!
4: Olha, eu nem ia falar da birra, mas porque nem, nem Eu acho que a birra a... temos que
1: falar, não é? Porque, porque temos que falar este, da birra e não, tempos... queria,
4: não queria dar importância à birra, mas, mas tudo bem, mas tudo bem, falamos da birra. Estava a falar da Maria Castelo Branco, certo? Exatamente. Uh, pois, acho que eu não queria dar a importância que claramente ela quis ter, porque acho que desistir na véspera... Uh, por motivo daqueles... Portanto, Quando ela foi
1: convidada era... em Fevereiro, não é? Depois foi o convidada palco em Fevereiro. Uma vez
4: para que não quer ir... Veio revelar. Porque tem espinha dorsal e um dia vai dizer às filhas dela, porque ela sabe que só vai ter filhas, provavelmente, um, que tem espinha dorsal e que tem princípios e que não pisa o mesmo palco que, que o André Ventura, porque o André Ventura vai lá falar sem contraditório. No ano passado ele estava num contexto de debate uh, e este ano uh, era keynote speaker, portanto não ia ter contraditório. A minha questão para a Maria Castelo Branco, que é liberal, ou diz que é liberal e faz parte do Partido Iniciativa Liberal, é que autoritarismo é este em que as pessoas podem falar sem ter contraditório desde que concordem comigo. Porque se os outros líderes dos partidos estavam lá como keynote speakers e o André Ventura foi convidado, uma coisa era não o convidarem...
1: Todos que... foram, todos os líderes partidários eram keynote speakers. É
4: isso que eu estou a dizer, mas claro que ele ia ser keynote speaker também, uma coisa era não o convidarem porque já houve em anos anteriores, disseram que ele não tinha nada a ver com a missão do... ou com os valores ou com as crenças do, do Mel e ele disse que sim, que realmente não tinha nada a ver e que nem queria ir, mas depois este ano já. Mas é lindo, claro que ia é nas mesmas condições que os, que os outros líderes partidários, isso parece-me perfeitamente óbvio. E... Mas mesmo tirando isso, quer dizer, claro que... não, não, não percebo onde aquela é quer chegar, no sentido de... Não pode falar sem... Que ela decide, que não, Há pessoas que ela decide que não podem falar sem contraditório. Uh, não sei quem é que ela é para, para decidir isso. Ou melhor, sei, é uma pessoa que precisava de atenção e ela teve muito mais atenção não indo do que se tivesse sido. Porque se tivesse sido era mais uma pessoa que lá estava e, e assim, ela diz coisas acertadas e tem o seu valor e tem o seu mérito. Não, não, não estou a desvalorizar. O que eu estou a dizer é que toda a gente que lá está tem o seu mérito, portanto ela não me não parece que se fosse destacar assim tanto, e assim destacou-se, deu polémica, deu o que falar, durante um dia só se falou disso, e pronto, e, mais, e ela querendo o protagonismo para si, conseguiu também, mais uma vez, dar protagonismo ao André Ventura, que é o que eu quero, já falámos disto muitas vezes e vamos continuar, infelizmente, a falar disto muitas mais, porque ninguém aprende. Uh, em relação ao evento em si, um, acho que, é um, como é que eu ia dizer, é um, é um bocadinho estranho para mim esta história de federar as direitas e que a direita tem que se unir, uh, isto soa-me tudo um bocadinho estranho, porque, quer dizer, se houvesse... Claro, obviamente que, que aqueles partidos vão ter convergências e vão ter mais convergências entre si do que com o PS ou com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista. Claro que eles vão ter convergências entre si e isso é naturalíssimo e é bom que quando houver convergências, que não seja o facto de estarem em partidos diferentes que faça com que as pessoas não colaborem. Agora, é natural que eles tenham mais divergências do que convergências, senão não era preciso existirem vários partidos. E... Ainda por cima quando uh, muitos dos dirigentes e militantes, tanto da Iniciativa Liberal como do Chega, vêm do PSD e alguns também do CDS. Portanto, se, se, se houvesse mais convergência do que divergência, tinham lá ficado, não tinham criado outros partidos. Então, isto soa-me tudo um bocadinho estranho, e eu não percebo, e, e as pessoas terão motivos diferentes para, para, para dizer isto. Algumas, se calhar, estão a sonhar com uma geringonça ao contrário. Uh, outras estão só a ir na... Pronto, uma pessoa diz uma coisa, depois de repente não a dizer a mesma coisa, não a dizer as buzzwords. E acho que a comunicação social também tem imensa culpa nisso, porque parece que está, está sempre a querer colar os partidos mais à direita uns aos outros, por mais que eles não alguns deles não, não queiram estar colados. E, e em relação a isto de ser de direita e de não ser de direita, também tenho que de deixar aqui uma nota. O Rui, Rio, o Rui Rio começou, já antes, já dizia que só ia, porque havia pessoas mais à esquerda dele. Nós falámos sobre isso aqui no podcast, para ser sentido nenhum. Depois fez questão de começar o seu discurso por dizer que não é de direita. Pronto, tudo bem, Rui Rio? Sim, senhor. Um, e, mas não é só ele, por exemplo, a Iniciativa Liberal. Não neste, não neste Congresso específico, mas é, muitas vezes se fazem muita questão de dizer que não se posicionam nem à direita nem à esquerda, que o liberalismo é uma coisa diferente e à parte, portanto, eles querem se uh, posicionar mais no eixo autoritário liberal do que no eixo esquerda-direita. Tudo bem, e isso é válido, e é isso que o liberalismo realmente é. Agora, acho que é preciso perceber que eles não existem num vácuo, eles existem num contexto e o contexto é o contexto português, e no contexto português eles são um partido de direita, sim, muito, muito à direita do, do PSD, e muitas coisas também à direita do CDS, portanto, não, não percebo qual é que é o medo. Eu, eu só compreendo a questão de fazer uma distinção do, e sair um bocado dist, desta conversa do que é que é a direita e o que é que é a esquerda, e temos que estar sempre neste, neste binário da direita e da esquerda. Eu, eu, eu compreendo isso, mas acho que eles se calhar estão a parar num plano um bocadinho, mais à frente, mais acima, uh, estão a abstrair demasiado e, não, e não, se pode, não se podem abstrair tanto, porque assim, parece que há uma vergonha em dizer-se que se é de direita e dizer que é de direita não, não é bom nem é mau, é, é apenas o que é, é como se esquerda mas do outro lado <risos> é, é só isso. Um, e o André Ventura um, no seu discurso admitiu não sei se assim, inadvertidamente aquilo que, que é o modus operandi dele, porque ele diz, estava a criticar ele, ele criticou os outros partidos e elogiou também, acho que ele esteve bem, teve, teve bem no discurso dele um, ele é orador. um orador e a Santa disse, pois os liberais estão muito preocupados em, em falar do, do IVA mas quem é que quer saber do IVA? O IVA não interessa a ninguém nós temos é que falar numa, nas coisas em que as pessoas se interessam e depois começa a falar dos pedófilos e, de, e Quer dizer, eu não, sei, eu não sei se ele fez de propósito ou se é que ele saiu. Sei, sei, se eu, quando estava a escrever o discurso, não sei, percebeu que podia só ter dito eu sou um populista e falar e, com o cartaz a dizer eu sou um populista. Uh, e, quando, e depois, mais à frente no discurso, faz um um argumento muito semelhante àquele que é o da iniciativa liberal em relação a essa parte de, dos impostos. Portanto, quer dizer, as pessoas interessam -se, as pessoas interessam-se, não há ninguém que não queira pagar menos impostos, as pessoas interessam-se. Simplesmente, a mensagem não está a chegar a elas, e não está a chegar a elas, porquê? Porque a comunicação não está a ser bem feita, e isso, vou-me vou calar, porque eu tenho a certeza que vocês, porque já falámos em privado, sei que também são dessa opinião, e acho que o problema da direita é um problema de, de comunicação, acima de tudo
1: Obrigado Carlota uh, bom resumo também uh, lá está, é, é um pouco isto, ou seja o André Ventura sempre teve esta ideia de sempre foi atrás do, de um programa económico de vertente liberal, de questão quase libertária, do, do Estado não ter papel nenhum não é? portanto vai mais além daquilo que, daquilo que é a vontade, por exemplo da da, da iniciativa liberal em que nem escolas, nem Ministério da Saúde não há Ministério da Educação, não há nada portanto isto é...
4: Às vezes, porque ele diz isso, depois volta à praça depois volta
1: aí, depois volta é atrás mas, mas, mas aquilo que estava... <risos> eu penso em
3: nos... interromper-vos, Cláudio, mas é a propósito precisamente disso que tu dizes do programa político penso que ele já foi alterado ele realmente tem razão Mas ele quando inicial, foi eleições? Sim, o inicial continha precisamente isso que tu estás a dizer, penso que agora ultimamente eu... eu uh, uh, um, sou franco, ainda não li, mas penso que já, foi outra, outra, outras, já foram outras questões formuladas, entre elas essa, porque ele agora nomeou para revisor do programa, salvo erro, o professor Gabriel Mitar Ribeiro, ele é que está responsável por esta fonte, enquanto que no início eram dois juristas. Que estavam, que escreveram o programa, era os juristas Jorge Castela e eram outros, que eu agora de repente não me recordo o nome, mas uh, se bem que eu me recordo, estão a ser alteradas, estão alteradas, confesso que ainda não li uhum. essa parte do programa. Sim, sim.
1: sim. Mas, bro, mas eu, como sou aquele rapaz que leu os programas políticos dos partidos. Às vezes até mais do que alguns uh, membros do, dos mesmos uh, li, tinha ali tinha dessa e, portanto, fiquei com, fiquei com isso na rotina. Portanto, uh, na retina. Uh, portanto, um, é, é um pouco por aí. Uh, e lá está. Este é um... este, este congresso. Foi um congresso e, e nós não falámos aqui de um ponto importante. Ou, pelo menos, até agora, pelo menos a Crota não, não tocou. Não sei se os outros iam tocar nisto, mas avance-me já nisto. Que é Paulo Portas. Paulo Portas mudou de óculos e portanto quando um político muda de óculos é porque virou a página em relação a alguma coisa e portanto estruturalmente é assim é Assim que, que os consultores políticos também uh, querem porque é refrescar a imagem é dar uma, uma um, a dar uma a dar uma outra vertente nós tivemos por exemplo um, um primeiro-ministro espanhol uh, o Arnaz que pintava o cabelo de lado de, de branco, de cinzento para ganhar alguma maturidade, para parecer mais velho, para parecer alguém mais, porque ele no início não esperava confiança e, portanto, aquilo que os consultores políticos na altura disseram era: Olha, vou espitar um bocadinho o teu cabelo de lado, assim ficas um pouco mais envelhecido, mais maduras, pessoas gostam de pessoas mais maduras e, portanto, aí vai. portanto Há toda uma outra, há toda uma grande escola uh, na consultadoria política e, portanto, esta, esta é uma delas: uh, os óculos. Um, e, portanto, quando nós mudamos de óculos é porque alguma coisa mudou também a nós. Às vezes é um pouco como, como também se costuma dizer na gira que as mulheres quando cortam o cabelo ou quando mudam a cor do cabelo, algo assim do género, também mudaram para, outra, para uma outra fase.
4: Eu há bocado fui pôr os óculos, mas ainda sou, <risos>
1: ainda sou a mesma.
4: <risos>
1: mas, mas Paulo Portas fez um discurso interessante para quem se está já a posicionar para correr em 2026. E, portanto, acho que, que o tiro de partida foi lançado hoje, uh, hoje não, mas no, no dia de, do Mel, em que ele discursou, em que justamente faz ali um discurso agregador, um discurso federalista da direita, em que traz o bom senso à mesa, mas também diz que temos que terminar com os, uh, com os extremismos à esquerda. E, portanto, ele percebe que existe esta onda galopante, que nós hoje em dia vamos chamando os walks, né os walks, que vão, que vão politizando e vão povoando cada vez mais. Parece-me que a Maria Castelo Branco também está, está nesse caminho, portanto, a ponto de ir defender a Palestina, mas não falar nada sobre a Carta dos Direitos Humanos, por exemplo. Algumas posições internas que ela vai tomando dentro da iniciativa liberal e que alguns também já vieram debafar comigo, aquilo está assim, ficar um pouco autoritário e, portanto, que as coisas estão a, estão a ascender, mas é de rápido um, e pronto e depois este grande convívio com o Leonor Rosas, se calhar pode não fazer muito bem, não é? portanto é um pouco aquele ditado que já que estamos aqui nos ditados não é? hoje acho que temos aqui uma boa se abríssemos aqui uma, uma careta de cromos de ditados, acho que este dia estava, estava cheio, porque acho que Quase, quase todos nós dissemos já um, pelo menos um, e portanto é, diz-me com quem tu andas dir-te-é quem tu és, não é? portanto eu acho que isto pode ficar muito bem na, na, na Maria Castro que está numa deriva política e ideológica total, mas pronto uh, portanto eu queria, queria tomar isto que é este, este circo de, do mel é o encontro do Oligante, não é? portanto é um quase o estilo quem é que é mais à direita não é? quem é que é, o, quem é a verdadeira direita quem é que é o macho alfa da direita, não é? E é um pouco isto e é, e é de facto é isto, macho alfa Temos poucas comunicadoras femininas, eu não me estou a recordar assim nenhuma por acaso um, não sei se alguém esteve assim mais atento ao painel mas é Fátima, isto.
3: a doutora Fátima Bonifácio, Silvia Meireles é,
4: assim de repente
3: são as duas que eu estou e se quiserem um, a representante da juventude chega a Rita Matias sim, sim. De, este, de, de todas estas que eu falei agora de repente também não me estou lembrado de mais nenhuma mas sim. se chegaram a, uma, a, Rita a Matias que era socialista, de uma não é, mão,
1: é muito não é? sim, a Rita Matias e que era socialista isso? a Rita Matias que era socialista pois, pois, Portanto. exato mudam-se aliás... tempos, mudam-se as
3: vontades acrescentando aqui outro ditado é? mais um,
1: mais um <risos> aliás o, o pai também o Manuel Matias uh, recebeu o prémio de militante socialista uh, também, entregue pelo Partido Socialista do Seixal, portanto no, no almoço, uh, no, no jantar achas... que, eles, que eles fizeram, portanto apenas este pequeno detalhe
4: Mas achas que isso é importante, claro?
1: Do quê? Não, apenas dar aqui um contexto <risos> um...
4: Não, não, é de haver poucas mulheres Daqui? De desculpa? A haver poucas mulheres
1: Acho, acho que sim, uh, acho, acho, essa parte acho, acho relevante Uh, pelo, pelo sentido de também, uh, puxando aquilo que é uma frase que eu gosto muito de usar do, do, padre, do padre António Vieira, que é ou é o mar não salgo, ou a terra não se deixa salgar portanto, primeira pergunta há mulheres de direita na política? Sim ou não? E a segunda pergunta é se existem porque é que elas não estão? Porque é que elas não parecem?
3: Eu, por disso Não sei se vocês estão a ver, mas precisamente relativamente a essa preocupação da inclusão das mulheres na política o Chega hoje para os órgãos da Direção Nacional Exigiu que houvesse uma maior representação por um lado jovem e por outro de mulheres. Portanto, isto aqui é um fenómeno que está não só, não é? Eu, eu, eu é assim, eu sou, vos, eu sou vos, uh, uh, franco, para mim, uh, mais homens ou mais mulheres, para mim o que conta é o mérito. Eu acho que isto é um é lugar isso. comum, não é? Mas agora é assim, se pudermos aliar ao mérito, uh, no fundo, a paridade, não é? se essas duas condições. Uh, forem possíveis, melhor, mas eu acho que, uh, porque é assim uh, se, uma, se uma mulher para uma determinada tarefa for melhor do que um homem ou vice-versa eu acho que isso não é desigualdade de género, porque se o critério for a competência em si acho que não há, não há discriminação
1: não é? uhum. acho eu Carlota?
4: fala sempre em mérito e em paridade e falta uma componente muito importante, que é a terceira, que é o interesse
1: Sim, que é isso, por isso que eu estou a dizer, que é, se elas existem, porque elas não parecem É porque não têm interesse, é porque não, não têm mérito no sentido de, uh, uma pessoa pode ter muito interesse, eu posso ter muito interesse em ser Primeiro-Ministro, mas posso ter zero, zero capacidades para o ser, não é? portanto é nisso que eu estou a dizer, portanto as mulheres podem ter, podem ter vontade, mas não sabem dizer nada e portanto precisam que alguém lhes envie um texto para estarem a ler, uh, para parecer bonito é isso é isso que é o mérito é temos, temos textos, não me parece e depois é isto, é o espaço conseguem ter espaço, não conseguem ter espaço tem que fazer aquilo que muitas vezes falo na política, que é subir na horizontal parece, parece eu não parece...
4: estou na política mas eu posso dizer o que é, que é a minha perspectiva em relação a estas questões no geral
1: uhum.
4: é, não me parece e eu sei que eu também Cresci num subúrbio da capital e tenho uma vida privilegiada, como está na moda de dizer. Não, e, e, portanto, isto que eu vou dizer aplica-se a este tipo de contextos. Não me parece que existam essas barreiras todas para quem cresce e estuda neste tipo de contextos sendo mulher. Pelo contrário, pelo contrário sempre senti que até puxavam mais por nós do que pelos rapazes. Uh, não me parece que seja por aí uh, há estudos que demonstram que as mulheres chegam a uma certa idade depois dos 30 anos e se estavam no topo da sua carreira se calhar casam com alguém que está um bocadinho mais velho um bocadinho mais acima e pensam já cheguei aqui, estou bem agora quero estar descansada com a minha família ter filhos acontece muito e isso não tem mal nenhum desde que seja, desde que seja uma escolha e eu acho que é aí que entra a parte do interesse que muitas vezes uh, pode-se ir esmorecendo porque há outras prioridades que entram na vida porque nós temos o, um relógio biológico que os homens não têm, portanto as prioridades podem perfeitamente mudar e muitas vezes mudarem é nessa fase em que se calhar se ia dar o salto mas mas pronto isto é, é tudo discutível por isso é que quando quando há estas conversas estamos a desviar completamente tempo.
0: Então. nestas
4: estamos, conversas eu, eu acho sempre que não não é assim então acho que as barreiras não não tão, não são tão grandes quanto se quer fazer parecer.
1: pronto por isso é que Isto,
4: isto neste, neste nível não é não estou a dizer eu já já tiveste a conversa com pessoas que nasceram em aldeias e apesar de serem da minha idade podiam ser da idade da minha avó porque tiveram obstáculos... A mentalidade também. é a mesma,
1: não é? Também. A
4: mentalidade continua a ser a mesma mas para quem nasceu num meio urbano não, não vejo isso
1: Sim, eu por exemplo eu conheço muitas professoras não é? que são brilhantes académicas, mas por exemplo que se recusam simplesmente a estar no, no espaço público de conferências de idas à televisão, de gravar também episódios e portanto enfim, são as coisas como são, e como se costuma dizer, mais um ditado aqui para a caderneta, quem não aparece esquece, não é? é? um pouco assim, mas pronto, eu vou-me calar por agora, porque lá está, era esta a súmula que eu, que eu tinha, tinha para deixar, vou passar, entretanto, a palavra à Ana, mas é, é um pouco isto, ou seja, nós estamos ali para ver quem, quem é o mais de direita, e pareceu-me, no meio de todo este discurso, que o Rio é um outsider, não sei que ele próprio põe-se de fora, quer dizer, ele vai ali... Não, não me pareceu, foi, esteve ali acompanhado com, cumprimentou o Pedro Passos Coelho uh, que foi alguém que bateu palmas, eu queria aqui dar um destaque em relação ao, ao, Pedro, ao Pedro Passos Coelho porque ele bateu palmas quando foi o Rio, mas não bateu palmas quando foi o André Ventura, mas esteve lá durante o discurso do André Ventura portanto, vamos assumir aqui que é uma atitude de respeito uh, para com para o com orador, mas não bate palmas tal como alguns de nós não batem palmas a alguns oradores Uh, que falo, eu por exemplo nunca de palmas ou um orador que está ali no papel portanto isso para mim é uma, é uma coisa muito, muito forte em mim, que para mim quem está ali no papel não tem, não tem validade uh, e portanto é, é isto o, o Rio esteve ali muito muito fora uh, e parece que meu, parece demasiado, é demasiado académico no sentido de que quem é realmente a ciência política sabe que a social-democracia não é uma vertente, da, não é uma coisa da direita é uma vertente que vem à esquerda na sua base mas é passar isso. Portanto, o Portugal já sabemos que o PSD é a direita, portanto, tem que haver essa parte. Uh, a direita não quer dizer que uh, se abandona as pessoas, que se condena as pessoas à miséria e só se preocupemos com, com o grande capital. Não é isso, isso não é ser a direita. É se ser conservador umas partes, é querer menos intervencionismo no Estado. Uh, são são estas partes. Portanto, o lado de senso é isto. Ana.
2: Olá. Ainda sobre aquela a discussão que estavam a ter sobre as mulheres, eu lembrei-me de uma, de uma notícia que vi já há cerca de, de um ano, ou um ano e tal, que houve uma lista da iniciativa liberal às legislativas que foi recusada por ter mulheres a mais. Portanto, isto, claro que, que era só uma lista de um, de um dos distritos, mas, mas pronto, achei importante referir. Relativamente aqui ao, à Convenção do Mel. Um, tal, como, tal como a esquerda também tem vários partidos cada um com os seus ideais mais próprios a direita também, também o tem e eu acho que estas convenções podem ser muito boas e importantes para conseguirmos distinguir os vários partidos, as várias posições as diferentes uh, as diferentes vertentes que, que a nossa direita aqui em Portugal tem um, não vi muito, muito essas ideias de cada partido a, a salientarem-se muito nos, nos discursos dos, dos líderes um, vi que este, este burburinho, pronto, à volta do, do Rui Rio, um, e, o, e o próprio discurso do Rui Rio veio destruir um, um pouco a ideia da de, de oposição, um, o PS provavelmente pode ter ficado até mais fortificado com, com este desmoronar da posição do PSD no, no centro-direita, que já estava já estava assumida com, com ações e com tomadas de posição por parte do Rui Rio e da direita do Rui Rio, mas... da direita não, da, das ações do Rui Rio na, na Assembleia, mas mas acredito que o PS possa, possa ficar um pouco mais forte. A Catarina Martins aproveitou logo esta convenção e as várias...
1: Temos crise
2: várias polémicas para criticar um bocado a direita e incentivar o ódio pelos partidos que tiveram presença, chamar todos extremistas e fascistas como, como fazem sempre. Um, e pronto, a iniciativa liberal apresentou ideias boas e praticáveis, outros partidos, não, não vi tanto essa, essa, essas ideias mais, mais facilmente de, de pôr em prática e alternativas para, para o país. E pronto, como a Carlota disse, este burburinho à volta do André Ventura, que teve apenas uma intervenção, não foi assim tão relevante, este burburinho antes, durante e depois veio reforçar ainda mais a ideia que a esquerda, as redes sociais e os órgãos de comunicação social são a maior máquina de propaganda do, do partido.
4: E, e até, é. desculpa, desculpa, sim, desculpa sim. Falar, mas a, a intervenção do André Ventura até foi, foi normalíssima, sim. banal, nada... Nada a as pessoas é que criam logo um alarido o Chega acaba
2: por, uh, por continuar a crescer, este crescimento repentino do, do partido ao longo destes anos é muito por culpa desta desta alarido todo uh, antifascista que se faz à volta do, do partido
1: Sim, mas aquilo também me parece é que já estou a palavra Vasco, o Vasco fez a, carregou aqui no botão de crise uh, já nos vai explicar, mas parece-me também que, que existem dois Andrés é o André político e é o André das conferências porque nós quando olhamos para algumas conferências que ele já tinha feito antes, mesmo antes de criar o partido, ele já dava ali umas, umas bicadas mas era alguém pá, pelo menos construía um raciocínio coerente no sentido de respeitar as suas premissas e dizer A é B B é C, logo A é C, é C. portanto, algo assim de género não é? Hum, portanto não, não, me parece, não me parece que seja parece-me aqui um, um duas caras, Vasco A som.
3: Em relação àquilo que a Ana estava a dizer, deixa-me lá ver se eu percebi aquilo que tu tinhas dito. O, P, o Rui Rio veio desestruturar o PSD, foi isso que tu disseste? Que é para não, não, não estar a dizer nada, nenhum disparate. Uh,
2: veio o que ele tem, Na minha opinião, o que ele tem feito ao longo deste, destes tempos, com as, com as posições que tem, que tem tomado e com algumas frases que ele tem afirmado, é... tem desmoronado um pouco a presença do PSD nas, tanto nas sondagens como na, nas intenções de votos dos portugueses uh, e da posição do PSD no centro-direita, nessa posição.
3: Okay. Eu posso dizer que concordo, mas não concordo na totalidade. e vou explicar porquê. Não concordo na totalidade porque se é verdade que o Rui Rio veio destruturar, de destruturar um, não é destruturar de ideologicamente, mas supostamente aquelas pessoas que votavam no PSD agora não votam ou, ou porque se abstêm ou pelo surgimento da Iniciativa Liberal e do Chega. E eu acho que é precisamente esse ponto da Iniciativa Liberal e do Chega que também veio uh, fazer com que uh, a direita em si se fragmentasse. porque Como já aqui foi dito, houve membros da de, do, do PSD e do CDS também, porque não dizê-lo, que foram para a, para a iniciativa liberal, outros que foram para o Chega, e portanto a própria direita, e quando há um bocado aqui também falávamos das, da federação das direitas em si, não é? Um, é, um, é um bocado isso, não é? E esta convenção do Mel, no fundo, também serviu, um, eu acho que não teve os seus um, efeitos, porque. Uh, não é por se realizar uma conferência e se colocarem lá todos os protagonistas políticos de todos os partidos que se vai chegar a algum lado, não é? Uh, e se vai chegar a algum lado não é naquela, não é naquela, naquela conferência ou congresso, como queiram-se chamar em si, mas é no dia-a-dia, -dia, é nas propostas políticas, uh, também não me agrada a ideia... De existir uma frente direita só por existir uma frente direita. Porque é assim: eh, se nós queremos imitar aquilo que foi a esquerda à direita, eh, então também podemos fazer. Só que o próprio nome Geringonça à esquerda já diz que é uma coisa mal amanhada. E portanto, para ser uma, para carangujola. Ser uma direita. Uma, 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 carangujola, exatamente. Para ser uma direita eh, mal amanhada só de sentido contrário também não acho que, que seja assim uma, não vejo com isso vantagens para o país, agora vejo vantagens sim, que haja um projeto de direita comum em termos fiscais, em termos daquilo que é um projeto para o sistema de justiça a liberdade de educação que é um, uma das grandes bandeiras da direita uh, o facto de condição socioeconómica de um indivíduo não, um, não condicionar à partida se estuda numa escola pública ou se estuda numa escola privada a questão, a questão da, da reforma no, no, no setor da justiça, a questão das de, de, questões migratórias em si, etc. Mas lá está, tudo isto é preciso, um certo nível de maturidade e de ponderação, que infelizmente ainda não há, porque não só porque nem todos os partidos de direita partilham esse, esse aspecto, como não há uma cultura destes novos partidos que surgiram de direita juntamente com aquela que era a direita que nós podemos chamar a tradicional é? e portanto quando há dois players que entram num novo jogo os rearranjos políticos também têm que ser pensados não só o projeto das direitas em si, mas a forma como é que se vão encaixar esses dois outsiders que agora são insiders no jogo ou no tabuleiro da
1: política digamos assim Obrigado, Vasco. Deixa-me
2: só, só dar aqui uma sim, nota. Sim, Sim, eu acho que se o, se o PSD não estivesse com tantos problemas a nível interno, as pessoas não sentiam a necessidade também de, de migrar para a IEL ou para o, para o Chega, acabavam por se continuar a identificar com o PSD, porque já lá estavam há, há alguns anos, no caso de algumas pessoas, não, não estou a falar na, no geral. O PSD ah, perdeu o
3: discurso liberal,
2: que antes pois é isso, eu, eu acredito que, que a ação que o Correio tem, tem tomado, as ações que ele tem tomado, têm contribuído muito para, para a migração de pessoas para novos partidos. E ainda bem, é assim que, que funciona a política e é muito bom tarem, estarem a aparecer partidos com, com posições mais específicas. Um, muita gente que se calhar estaria no CDS ou no PSD, como tu disseste, e que, que fosse mais liberal a nível económico, uh, está neste momento na IEL e, e, é, e é muito bom. E a parte do, mais conservadora, Uh, foi para para o chega.
3: Por exemplo, o, o, o Miguel, como é que se chama aquele 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 comentador e também foi este deputado do PS, o Miguel... Miguel Morgado, que fundou o movimento cinco Não, não é, esse eu conheço, esse, esse eu conheço quem. É aquele que aparece muitas vezes e que faz muitas críticas à extrema esquerda do PS, o Miguel Sousa Pinto. Sousa, não é
1: Sousa Pinto. Miguel Luz? Bem,
3: não, não, não é, não é. É um deputado do PS que esteve que, que um, aqui há uns tempos atrás na Assembleia, não saiu há muito tempo, mas que participa muito nos programas e que critica o governo das esquerdas pelo, pelo, pelo contributo excessivo do Partido Comunista e do, e do, do Bloco de Esquerda, um, e que esteve presente, inclusive, no, no MEL, é uma esquerda social-democrata, digamos assim. Eu agora não, não me lembro do nome dele assim de repente. Mas o que é que eu queria dizer é que ele também é um social democrata, supostamente como o Rui Rio, mas aquilo que acontece é, nós vemos no Sérgio Sousa Pinto, eu dizer, Sérgio Sousa Pinto, ora nem mais nós vemos no Sérgio Sousa Pinto um conjunto de ideias, não é? é são mais moderadas
1: dentro lá, do Partido... Mas, que... o, mas, o, mas o Sérgio Sousa Pinto é do PS. Exatamente, exatamente. É ah, do pronto, PS eu não, Europa não, mas. Que que eu, ele ainda estou, hoje é deputado.
3: Estou, mas aquilo que eu queria dizer é, enquanto que nós no, no Sérgio Souza Pinto vemos um moderado, social-democrata, se quisermos assim, um, e que, que tem as suas críticas aos partidos de extrema esquerda e tem um pensamento político elaborado, não é? Nós vemos um Rui Rio que anda à deriva, porque é assim, uh, ele acaba por querer fazer. E, 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 é, e, é, e é uma coisa que eu pouco já te comentar para a próxima que é, ele acaba por, no discurso dele, um, falar muito do Partido Socialista mas o que é facto é que sempre que ele foi falar com o Partido Socialista das primeiras vezes o Partido Socialista não quis falar com ele porque possivelmente não via ali um programa político, um programa político fraco, digamos assim, e da segunda vez porque diz que o PSD está contaminado pela extrema direita, ou seja o Partido Socialista, este, este último argumento que deu, é um alibi para nunca se mais entender com o Chega, enquanto que o Chega estiver no Parlamento, né? portanto uh, mas isso também é mau, como o Rui referiu no discurso dele, porquê? Porque só o PS e o PSD, quer nós queiramos, quer não, sejamos nós uh, destes ou de outros partidos, são eles que reúnem os dois terços uh, para conseguirem fazer alterações à Constituição, para delinear muitos daquelas que são as reformas, e o Rui Rio acredita até que seja um reformista e acredito que tenha boas intenções naquilo que, que quer fazer para o país e nas ideias que tem, agora é, não, é, não é um líder carismático e esse é aí que, é que reside o problema não é nós por exemplo, nós, por exemplo gostemos ou não gostemos do, do, do André Ventura é, não é que o discurso dele tenha muito conteúdo que não tem mas é aquele carisma, é aquela, digamos, energia, digamos assim, que transmite às pessoas, que era isso que, o, que falta ao Rui Rio, ou seja, quando falta o, o se o Rui Rio tivesse o conteúdo político que tem, aliado a um discurso, não estou a dizer mais radical do André Ventura, mas mais enérgico no sentido de dar mais ênfase àquilo que são as suas ideias, eu acho que podia haver um bom projeto de coligação de de direita. O problema é que um, o próprio André Ventura preferia negociar com Passos Coelho, que ele já o disse várias vezes, e um Rui Rio provavelmente é, a última coisa que ele queria era, era conseguir um entendimento com este líder do Chega, não estou a dizer que com outro líder do Chega ele consiga. O que é certo é que o André Ventura foi reeleito para mais quatro anos e provavelmente o Rui Rio pelas, pelas minhas expectativas não vai estar mais quatro anos no PSD e essa aí é, vai ser a, a diferença mas pronto, isto é a é o que eu acho, não é? Certo. nós estamos aqui a acho dar a nossa
0: opinião a cada um
1: sim, sim, força desculpa, obrigado, é obrigado Emanuel, força
0: acho que a Carlota carregou no botão, portanto
1: peço desculpa, não, não vi não vi, Carlota
4: ah, mas tens que fazer o som Estou brincando,
1: faças. Uh, <risos> Queres é que eu faça? Posso fazer o som? <risos> não. Faltou não, o som, não. falta o som. Pronto, a gente, a vai... gente gosta, Cláudia, a gente gosta. Ah, e os ouvintes, simplesmente já estão a tirar os fones do. <risos> do... <risos> vai, aqui está, pronto. Uh,
4: foi quando o Vasco disse que, que o, o que falta. Eu concordo que o que falta. Ao... Uma das coisas que falta ao review é um discurso enérgico, mas eu acho que mesmo que ele tivesse um discurso enérgico. Não... Para haver um projeto político em que houvesse uma coligação entre o PSD e o Chega, era preciso eles terem mais pontos em que se tocassem ideologicamente. E agora, já agora, vou, vou adiantar um bocadinho e depois falo menos. Um, era uma coisa que eu ia dizer mais para a frente, quando falarmos mais a fundo, quando falarmos da convenção do Chega que é o André Ventura, tanto no, na Convenção como no Mel, anda dá a namorar muito o PSD, e dizer que o PSD não vai lá nenhum sem ele, e que ele não vai lá lado nenhum sem o PSD. E o PSD passa eh, tá a colar à esquerda, quando o André Ventura está completamente à direita. Portanto, isto para mim é, é mesmo... É do, um, a não fugir um, um do outro. outro. Sim, mas é que a fugir um do outro, mas ao mesmo não, tempo não, eu não, também não, não, não vejo mesmo, o PSD mas, a fechar não. muito a porta... É esse entendimento, por um lado cola-se à esquerda, mas por outro lado não fecha a porta, é esse entendimento, é uma coisa que não me faz sentido nenhum, eu, eu ainda gosto de acreditar que a política é mais do que um jogo eleitoral, é um jogo eleitoral também, mas não pode ser só isso, quer dizer, não, não podemos uh, ir para pontos opostos do espectro e depois coligar-nos, não, 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 se não faz sentido.
1: Então agora sim, Manuel. força.
0: Não, não, que o Vasco também carregou no botão. Pá, não,
1: não vi, peço desculpa. Uh, Vasco, muito rapidamente. Malta, temos, temos que avançar que isto está a ficar muito, muito comprido. aí no botão, oh Claudio. Toma, toma lá o botão.
3: Eu vou ser rápido mesmo, mas é só para dizer. A, a, a Carlota disse que uh, não haveriam muitos pontos em, 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 em comum entre o André Aventura e o Rui Rio. Não sei se não existiram mais pontos em comum do que aquilo que nós já a partir da pensamos, porque se nós formos a ver, e vou dar aqui dois, três exemplos rapidíssimo para terminar, em relação à redução do número de deputados, às reformas no setor da justiça, parece-me que aí há pontos em comum para se, para se, para se, para se uh, coligarem, o, o, o que depois os distingue é as questões migratórias uh, e são as questões de política, de política mais mais geral, mas em termos de... Achas, mesmo, que em termos... Chega?
4: achas que isso chega?
3: Ô oh, Carlota, uh, quando nós estamos a fazer um governo de direita, todo, todas aquelas que são os pontos em comum acho que devem ser negociados e postos em cima da mesa. É claro que uma boa negociação é precisamente isso. É eu deixar de parte uh, umas coisas, é o outro partido deixar de parte outras coisas e entender-se naquilo que é o essencial, uh, que é assim. Mas o próprio André Aventura diz que não se vai entender se, inter... se lhe chamarem uma coligação para um interesse nacional, porque é assim no fundo nós sabemos quem é que vai exigir mais no meio desta coligação, quem vai exigir mais é quem tem menos poder para o fazer o que isso logo a partir da mina todas as possibilidades de acordo à direita digo eu
1: então agora sim Emanuel
0: e agora quero um botão de crise para o Vasco, para a Carlota e para a Ana e para o Cláudio porque isto é um boicote e não me deixam falar. Rasparta. <risos> é isso, é. Pronto, portanto, mas uh, o povo unido jamais será vencido. Ainda por cima eu tenho tantas coisas boas para dizer que isto demora dois minutos. Portanto, uh, para compensar aqui um bocadinho. Portanto, vou consultar aqui as minhas notas sobre a Maria Castelo Branco, não é? Não quero estar a dizer as neiras. Portanto, vou é, consultar, senhor. peço desculpa. Portanto, tenho aqui escrito... Ah, ridícula. Pronto, acho que está comentado. Já chega. Um, o Rui Rio uh, não é de direita e tem razão, como o Cláudio já explicou e tem oportunidade de explicar na Academia Política. Hum, e tem razão, né? e, assim como a Catarina Martins, também é uma social-democrata, e também tem razão. Portanto, há aqui uma grande mistura, mas são questões históricas e acabam não, por e ser. E a, tão...
1: a Catarina Martins não tem razão até porque...
0: E, desculpa, e não, e não tem razão é isto que eu tinha aqui escrito, também até que não sei eu, ler até desculpa.
1: porque é engraçado que uh, na altura assim. houve, isto circulou muito eu peço desculpa, estou a te interromper, Emanuel uh, mas isto na... um dia, um dia a Catarina Martins disse que era social-democrata no dia seguinte o Bloco de Esquerda uh, falou de alguém falou de uma ativista alemã, se não me engano a Rosa de Luxemburgo, acho eu já, já não, agora já não, tô, não estou não estou corre... não estou não quem, quem era a personagem é a Rosa Luxemburgo foi e pronto, obrigado eu sei que a Rosa Luxemburgo foi, é uma grande ativista para, para eles mas não sabia se, se tinham escolhido esta e, e puseram assim o dia em que os sociais-democratas mataram, então, Rosa Luxemburgo portanto olha, nem eles se internamente, força
0: D dramatismo puro sim senhora não, não fosse ela uma ela é atriz é a minha colega Catarina é a minha colega eu Uh, queria deixar aqui um comentário uh, a propósito do... De... porque na verdade eu não tenho muito a dizer ou acrescentar aquilo que já foi dito sobre o mel e portanto uh, acho que foi tudo muito bem dito, portanto vou só aqui fazer uns floreados uh, engraçados que uh, O Cláudio há, há pouco falava que quando um político muda de óculos vai tomar uma posição nova, ou pintou o cabelo, ou faz as unhas, uh, depende da deputada que é. E uh, eu queria só deixar que quando eu mudo de óculos é porque parti os anteriores. Portanto, se eu alguma vez mudar de óculos é só porque sou des desastrado. Uh, o... Ou... O Paulo Portas uh, tem sempre significados que a razão, uh, embora mente do povo, desconhece. Uh, Vou-me abster de, de concretizar este comentário. entendam como quiserem, caros camaradas. Uh, e já agora, para acrescentar aqui mais um ditadozinho, uma coisa que o meu pai me dizia que é e que eu uso muitas vezes uh, para destrinçar as pessoas das suas posições, que é as pessoas costumam, uh, eles mudam de camisa, mas eu conheço-os na mesma. Portanto, não vale a pena dar sempre a trocar de camisa, e da opinião e a voltar atrás. Ah, que é uma coisa que a Carlota disse e muito bem e que é uma coisa que eu reconheço no, no, André, no André Ventura, que é, eu disse X, mas não disse, não era bem isso. Eu, eu, eu... Se calhar cortava a mão um ladrão, por exemplo, como ele disse num debate presidencial que eu achei um pormenor delicioso, mas se calhar depois voltava atrás e não era, estava a dar um exemplo de uma coisa, que eventualmente alguém passei, enfim, estas babuseiras de quem não, tem, quem não tem espinha dorsal ou trabalha no circo do Soleil consegue fazer isto, sem dificuldade nenhuma. E eu admiro essas pessoas e costumo bater palmas de pé ao, ao André Ventura, nem sempre. Uh, enfim são gostos o que é que sabe fazer uh, eu acho que, que um bocadinho mais a sério uh, teve teve um significado bastante bastante grande toda a altercação gerada uh, com as intervenções a intervenção do André Ventura que depois acabou por ser como a Calota disse muito bem uh, inócua. Como é a maior, maior parte uh, do discurso dele, na verdade. São, sound, são soundbites criados para fazer barulho, e nesse aspecto de marketing ele é muito positivo. Uh, infelizmente o CDS está a desaparecer. Uh, e, e é o que dizem as sondagens, não é? O, PSD... o diz
1: que O Chicão diz que vem para ficar, vai voltar a requentar-se.
0: Sim, é, sim eu, é como aqueles presidentes de clube que na sexta-feira dizem que confiam muito no treinador para depois o despedir na segunda-feira, é? ninguém dá votos de confiança, uh, enfim, quando, quando há confiança não é preciso dizer que há confiança, é a minha interpretação pelo menos, uh, eventualmente uh, também queria falar aqui um bocadinho do posicionamento do Rui Rio, que não me espanta nada, porque ele nem é de direito nem tem nada a ver com aquilo. Ele foi, foi para ali, como, como foi convidado os deputados do PS, e, portanto são todos, de, são todos da mesma lavra. E eu gosto muito disto, de... eu gosto muito dele. E como já disse aqui em episódios anteriores, quando o Rio, Rio fala, eu tenho sempre um cupom de desconto de 50%. Portanto, eu filtro o discurso na medida em que eu acho que deve ser levado a sério. Porque o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Isto hoje é só, é só lugares comuns, me peço, desculpa. Eu acho que o Vasco quer me interromper novamente. Portanto, eu vou continuar a falar e tu carregas no botão ao Cláudio. Portanto, o, o Vasco eventualmente. Cris,
4: Cris, Cris.
0: <risos> Pronto, o Vasco, tu, como ainda não me interrompeste, força.
1: Mas, malta, eu peço que, que despachem mais o assunto que é também rapidamente à convenção do Chega.
0: Vou ser
3: rápido. Eu sou, sou, sou polígrafo relativamente àquilo que tu disseste do André Ventura, diga, diria pimenta na língua. Porquê? Porque eh, não é, é, é uma observação parcialmente verdadeira. Eu vou te explicar porque é que não é 100% verdade Porque ele ainda esta semana deu uma entrevista ao observador, julgo eu, que disse que não retirava as palavras de bandido quando chamou aquela família, aquela determinada família de bandido e voltou a repetir isso. Olha, assim, repetiu aqui eh, em Coimbra, na sexta-feira, e voltou a repetir hoje na sessão do discurso, eh,
0: portanto, do encerramento eu,
3: do Congresso de Convenção. Eu, portanto, eu peço é desculpa, assim,
0: se calhar não estou não a compreender, mas qual é que é a tua discordância?
3: Com, ele é assim, quando tu dizes que ele, às vezes é um bocado volta atrás com a palavra.
0: É, ah, eu, não, não, eu, não, eu, não, pera, eu, pera eu, então deixa-me deixa só clarificar, desculpa. Porque uh, eu, quando digo isto, uh, eu, eu, já, eu ouço muitos os discursos dele e as justificações pós discursos e as entrevistas depois. E, portanto, é nessa base. Uh, os argumentos populistas, ele nunca os deixa cair porque é isso que lhes dá força. Portanto, esse de se chamar ladrões e bandidos,
3: isso
0: é, é moço de chocolate para ele. Sim, tanto que depois das entrevistas,
3: os próprios entrevistadores uh, uh, disseram-lhe assim, mas tem a certeza que nesta imagem que apresentou o Presidente da República era um bandido, eram dois bandidos e ele diz assim olha, pelo menos um, do, um deles era bandido agora não sei, não sei qual era e portanto ele, não se, pelos vistos, não se importa eh, de pagar multa eh, se, fosse, se fosse eu eh, a proferir aquilo se calhar era pedir era, era pedi desculpa e, e a situação se resolvia mais facilmente mas, mas lá está não faz parte também deste caráter um bocado populista, ainda que uh, aquilo não seja verdadeiro, manter aquela retórica como tu estás a dizer e uh, há, há um bocado aquela ideia de que um, um conjunto de mentiras podem depois transformar-se numa verdade, não é, Hipoteticamente.
0: Eva, acho que ele é muito forte com os fracos. Eu gostava de o ver a gritar assim com os banqueiros, por exemplo.
1: Ele Ana não Gomes, foi à comissão que de inquérito,
3: de Vira, mas diria que também gritaria assim com ele. Agora, se é verdade ou não, não sabemos.
0: Não percebi, desculpa Vasco.
3: Estava a dizer que ele não foi à comissão de inquérito, mas que uh, se, se lá estivesse faria as perguntas à vontade ou, ou, ou vieira.
0: Agora, se é assim ou não, já não sei, já não sei. conveniente
1: não estava lá, porque estava no tribunal, não é? Sim, sim
0: é muito conveniente não, ele surgiu uma comissão de inquérito só que era mais alargada e depois não, não, foi, não foi aceito convenientemente ele não lá estava isto realmente há coisas do que mando.
1: Muito bem terminaste a tua intervenção, Manuel?
0: Ah, espera, vou dizer, como dizem os deputados disse
1: Muito bem Uh, Vasco, passo-te passo a bola outra vez a ti para irmos rapidamente, que isto podemos estar a ficar muito longo, uh, tudo isto à conta da TAP e do, do Mel, uh, Chega, convenção do Chega.
3: Eu ainda ia comentar a questão do Mel, porque assim supostamente isto foi uma ronda para cada um, não é? Sim, mas a questão é que tu foste intervindo pelo
1: meio. Vá lá, vamos avançar Pronto, para, o... Ok. para o Chega. Está bem.
3: Vai. Havia muita coisa, porque é assim, a questão dos discursos, nós já, de certa forma, falámos em todos, mas depois aquilo que é o conteúdo... Queria só dizer uma coisa e vou prometer que vou ser rapidíssimo. Forte. E tu enunciaste no início, Cláudio, que foi a questão daquele historiador do Nuno Palma ter... Mas agora... ele é historiador,
1: ele é engenheiro mecânico? Ou engenheiro a químico? A informação
3: que eu tinha é que ele era o historiador.
1: A informação que eu vi, ele é professor no técnico.
3: Não sei. É, a informação que, esteja... que
4: eu tenho, ele é padeiro.
3: Então, Assumo se que possa estar <risos> errado <risos> ou que possa estar certo. não é, 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 Aquilo que eu, que, eu, que eu julgo é que ele é historiador. Mas pronto, qualquer das formas? É, relativamente àquilo que, àquilo que ele disse. É assim, é, eu não sou historiador para não, não, estar opa. a avaliar-se. Ele...
1: Professor, assessor da Universidade de Manchester, uh, ICS, Economic History, Development e Growth, Macroeconomics, Political Economics. Isto é o que, tem, o que ele tem na bio dele do, não é? do, 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 uh -huh. do Twitter. Sim, sim.
0: Oh, mas ser historiador não dá likes. Pá,
1: é não, pá. Por isso é que eu queria um podcast político. mas
0: relativamente
3: político. Àquilo, àquilo que ele... Eu... Mas era o que eu estava a dizer. Relativamente àquilo que ele disse, eu não sei se, se, se factualmente está correto ou não. Aquilo que ele fez, no fundo já com um PowerPoint até elucidativo, e no, no, meu, no meu ver, estando ou não certo, eh, aquilo que me interessou, no fundo, foi a posição, os argumentos que ele utilizou, eh, disse um, uma, um conjunto de questões que são lugares comuns aquele deu o título no PowerPoint das causas míticas da divergência económica portuguesa e explicou porque é que Portugal estava tão afastado e não conseguia convergir, ao contrário de países, por exemplo, que entraram depois de nós, conseguimos, uh, uh, conseguiram fazer. E então, Portugal não cresce há 21 anos uh, e está a diverger cada vez da Europa e, a, e a, a conclusão que ele chegou no fundo é que se nós continuarmos com as políticas erráticas que nos trouxeram até aqui. Com a questão dos clientelismos dos partidos no poder, um, a forma como também nós saímos da ditadura que influenciou depois o início do processo democrático, tudo isso são fatores, um, a questão do PREC, tudo o que envolveu, a própria questão da revolução em si, uh, uh, como ocorreu, condicionou tudo, todo o um início do processo democrático, na mesma altura em que outros países já estavam em fases de evolução um, mais adiantadas. E, portanto, quando ele diz que uh, o Estado Novo foi reformista na justiça e no analfabetismo, no analfabetismo não sei onde é que ele tirou estes dados. No caso da justiça, também não sei. Aquilo que eu sei é que, uh, no fim do Estado, uh, uh, aquilo que nós nos desenvolvemos em democracia foi, portanto, com muitos daqueles que foram os fundos da União Europeia, mas a nível de infraestruturas penso que atualmente Portugal é um país dotado. Noutras, principalmente estradas, que é o que nós somos especialistas em fazer, é estradas de investimento público e construção de estádios que não utilizamos para quase nada. Rotundas, não. rotundas. Rotundas também, exatamente. Mas, portanto, eu acho questionáveis, sinceramente, algum daqueles dados que que, que ele deu, uh, mas ele supostamente é professor, a uh, partir partida tem a obrigação de saber mais do que eu relativamente ao assunto, agora uh, lá está uh, tudo isto é questionável, uma coisa eu tenho a certeza é que foi no período de Estado Novo e sim, isso é um facto não é o facto de eu ser mais uh, amigo ou mais afastado da direita ou, ter, ou ser saldosista ou ser aquilo, não, é um facto o Estado Novo foi o período de maior investimento público em Portugal, isto quer se queira, quer não, uh, todas as outras situações eu condeno, uh, falta de liberdade de expressão, censura, tudo mais, agora, isto que é factual eu não vou negar porque uh, já consultei dados sobre isto e portanto sei, sei, daquilo, sei de fonte de segura daquilo que estou a dizer, já relativamente a estas questões que, eu, que, eu, que ele mencionou... Mas ao, ao Vasco, se, se há um grande saber.
1: investimento público, portanto se há um grande investimento provindo do Estado, como é que hum. justificamos que havia tanta gente sem eletricidade, sem saneamento de base uh, em casa, sem sistemas de esgotos, sem sistemas de nada uh, desta via? Não é? E da isso, mesma forma isso, que também não tinham por... estradas... Por isso é que eu também me questiono... Ligar, como é que... Eu concordo cabras, contigo...
3: E por isso é que eu também me questiono como é que é possível existir uma coisa e não existir outra. É, me... claro. é dúvida que tu tens... Que eu, acho, que eu, acho que essa,
1: eu acho que, essa, que esses dados podem estar uh, adulterados à conta da construção da Ponte 25 de Abreu, por exemplo.
0: O pode Estado sim, Novo adulterar por, 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 dados? Repara, mas vocês repara, estão malucos ou okay? quê?
1: Porque, porque repara aqui uma coisa, um aluno que tem 100% no teste e tem uh, 0% no segundo teste é um número de
3: 50%. Pois, é isso.
1: Entendes? Mas Que as é médias... Que eu... é, é aquilo que eu costumo dizer. É... Mas
3: eu, lá está, eu não estou a questionar as... Que estamos... as, as sim. sim. As, eu não estou a questionar as condições de vida. Eu acho que as condições de vida eram péssimas e que o Estado Novo uh, teve tem uma série de questões que eu considero que foram negativas. Agora estou a falar no plano material, no sentido de que Uh, há um bocado aquela ideia de que é através das obras que não, e do fomento que nós fazemos um país. Eu acho, por exemplo, quem teve um papel também importante no fomento económico do país foi a Fonte de, Pereira de Melo, também não nos podemos esquecer dele. Sim. Agora, uh, portanto, de que foram que foram feitas obras públicas em quantidade significativa, foram. Agora lá está, tudo é questionável, há muitas situações que são questionáveis. Para mim, como eu disse, era, é mais questionável a questão do, do Portugal ter, estar a convergir para uma diminuição do analfabetismo e num reformismo na justiça. Para mim é mais questionável isso que ele falou na, na, na sua apresentação do que propriamente a questão das infraestruturas em si.
1: Vamos lá, vamos
3: lá agora, ao então Chega. Agora vamos para o último tema, para o tema do Chega.
1: Bom,
0: só, peço desculpa, só um apontamento. Diz, diz. Isto foi o. Exato. É mesmo é, 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 é rápido. Isto foi o Vasco a Ser Rápida. Cuidado com isto.
3: Não, fui eu a ser rápido porque só falei de um tópico. Não
4: oh, é nada. Eu
0: só falei tinhas de um Tinha assim três deve ser, páginas. Pá.
1: Deve, ser, deve, ser, deve ser como o trator do teu avô. Só tem duas velocidades. É lembro Lebro eu, ou é, Eu, ou tenho, eu,
3: tenho, eu, tenho, eu tenho, tenho as coisas preparadas para falar cinco minutos como 50, portanto. Não, quanto a isso tá, não, não tô, há problema, mas em relação o Chega. ao Chega, centrando no assunto do Chega, o Chega chegou não é? aqui a Coimbra, é, por acaso eles passaram bem perto aqui da, da, da minha janela, eu por acaso não estava em casa, passaram por aqui é, e fizeram a sua marcha, faz-me lembrar um bocado aquilo que, que o Mussolini e o Hitler fazia e não, quero, não é por isso que eu quero associar o Chega é esse tipo de regimes mas é, o curioso é o facto destas marchas é, o invadir Lisboa ainda hoje foi dito no, na, na convenção do Chega por um vice-presidente de que se a aqui em Portugal acabasse ele ia mandar invadir Lisboa de maneira que há um bocado deste discurso que é populista eh, mas que não é eh, não é digamos assim feito à toa e é feito como é muitas vezes com, com determinado tipo de intenções do discurso do André Ventura, que eu penso que é aquilo que me chamou mais a atenção, ele manda farpas para praticamente todo lado, começa por criticar a ausência do PSD, porque o PSD disse que uh, não, não apreciou a forma como o Chega se referiu a eles na convenção, uh, na convenção que realizaram este fim de semana. Uh, o próprio André Aventura diz que não cede a jogos de bastidores e nunca aceitará vitórias nem derrotas de bastidores contra o seu líder. Portanto, o culto do líder. Vamos fazer quase um fact-checking de quais é que são as características e quais é que não são as características do fascismo. Um, não, porque isso há historiadores que fazem muito melhor do que eu, não é propriamente esse o meu objetivo. Mas começou, como eu estava a dizer, com esta questão do PSD. E depois, para justificar as, as incompetências ou o que é que está mal no país, utilizou esta frase grande que resume um, 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 a parte daquilo que é o pensamento dele. E então ele disse, nós nunca nos vamos moderar enquanto houverem famílias destruídas e imigração ilegal como se não houvesse amanhã. Não nos moderamos na luta contra a corrupção. Num país onde os políticos corruptos vivem à custa dos nossos salários. Nunca deixaremos de lutar contra a censura dominante nas redes sociais e um pouco por toda a sociedade. Lá está. Isto é um conjunto de situações em que eh, eu possivelmente concordo com parte daquilo que aqui está. Mas o que eu não vejo é ele falar nas soluções. Quando se vai falar naquilo que eh, o projeto político significa em termos de contributos que pode dar à sociedade e de ideias, não há simplesmente não há, e portanto um dos grandes, um dos grandes uh, feitos do populismo, digamos assim, é conseguir atrair massas, isso sem dúvida, que é uma, uma que é mais fácil. Uh, agora, fazer política, o que é que é transformar Portugal? Ele fala muitas vezes em transformar Portugal numa quarta república, tudo isto são termos vagos. Revisão constitucional, outro termo vago que, que aparece e que ele costuma muitas vezes dizer, e depois faz um, um bocado de vitimização de defesa pessoal, quando diz que querem nos censurar, querem nos destruir, o, na, o nosso ADN é de um povo que se levantou, o politicamente correto tomou conta do nosso país, e portanto, hum, de maneira que é assim, e mandou outro indireto ao Costa, quando ele diz assim, tirando aqueles que vão para o Costa não, ao Guterres, e ao Costa de certa forma, também diretamente. Tirando aqueles que vão todos para as Nações Unidas, outros colocam o país na bancarrota. Seremos o governo de direita que vai chamar a responsabilidade a esquerda e a extrema-esquerda deste país pelo que fizeram, e diz que, eh, se no governo, como é que, como é que ele diz, se compasso com ele, houve um ex primeiro ministro preso, talvez com o André Aventura haveriam vários dirigentes de esquerda presos em Portugal é impossível que um país dependa de mais 4 anos de socialismo precisamos de unidade que sejam um anos de unidade, e depois ele justifica esta unidade com a eleição dos 80% que teve agora neste congresso Ora, é que, e agora no meio disto tudo vocês perguntam assim, que é a pergunta está casa... a baixar
1: diz? A, a percentagem está a baixar Eu antes tinha sido eleito com 97 sim, mas agora também
3: acho que participaram mais pessoas, por aquilo que eu por aquilo que eu, que eu, tive, que eu, que eu percebi uh, da convenção e então uh, ah, a pergunta que todos foram lá em casa é para que é que so, so, serviu esta convenção um, há bocado já estivemos a falar para que é que serviu o Mel para que é que serviu esta convenção Bom, basicamente serviu para segundo aquilo que o André Ventura diz para eleger uma nova direção nacional e outros órgãos do partido uh, para estarem preparados para daqui a quatro anos chegar ao governo e, portanto, para um partido que no início se dizia que era um partido de protesto e que o poder era um conjunto de taxos e para tachos não contassem com o Chega, houve aqui uma mudança de perspectiva muito grande. Ou então não houve nenhuma mudança de perspectiva e aquilo já estava em, em si na cabeça do André Ventura, só que não tinha era força eleitoral para chegar lá. Que eu penso que é o que muda tudo, é o facto de nós termos força ou não força eleitoral. Agora, André Ventura faz exigências que a mim me parecem uh, muito ousadas, quando ele diz que quer quatro ministérios, quer o Ministério da Agricultura, o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Segurança Social e qual é que é o outro ministério? Ah, e o Ministério da Justiça, portanto, Agricultura, uh, Segurança Social, Justiça e Agricultura, Segurança Social, Justiça ah,
4: e, e dizer, Administração Interna. Administração
3: interna. E... administração interna. Não, 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 não. Administração Interna. Sim, é, portanto, é tipo...
4: são, são poucos e pouco importantes. E não é
3: só isso, para além destes quatro ministérios, ainda quer ser vice-primeiro-ministro ou seja, quer ser aquilo que Paulo Porta gera. Portanto, há aqui uma, há aqui uma aproximação e um afastamento, por, por um lado diz que não contem com o PSD para determinadas uh, situações, mas depois já quer o PSD porque só com o PSD é que vai para o governo, e ele é o próprio que está sempre a dizer que sem chega não haverá um governo em Portugal. Portanto, é o que eu digo, há aqui umas aproximações e uns afastamentos do PSD que a mim me parecem mais estratégicos do, do que outra coisa. Se me perguntarem se daqui a quatro anos ou se daqui em breve vai existir uma coligação entre PSD e Chega, o Rui Rui foi muito claro contra esse aspecto. Ou o Chega se modera ou não há coligações. E o próprio André Ventura já respondeu neste Congresso que não se irá moderar. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar assim. Queremos derrotar o Socialismo e o governo de António Costa e ou o PSD aceita as nossas exigências ou vão ter mais anos de socialismo portanto no fundo é encostar Rui Rio à parede uh, não sei não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente eu encaminho para não me encaminho para que haja um, um governo de centro-direita tão próximo e é com certeza que eu digo isso e uh, eu já estive a fazer as contas mais ou menos creio que entre a 7, daqui a seis ou sete anos pelo menos vamos ter que vive, continuar a viver no socialismo, digamos assim, porque um, ou há alguma transformação no meio, e, e eu acho que essa transformação pode ter que ver mais com a saída de um, Rui Rio do que propriamente André Ventura, e, e, as, e as conversações e as excedências, tudo isso são outras, né? porque havendo um novo líder o estilo também é outro, ou pelo menos mais de seis anos, sete anos, vamos viver com o domínio do Partido Socialista, porque é aquilo que o Nuno Palma, de certa forma, diz. O socialismo, no fundo, para é, já tem uma série de militantes que são funcionários públicos. E há uma rede toda de clientelismos e tudo mais que está ligada ao Estado e que vai aumentando com o poder, que permita que o Partido Socialista se vá perpetuando cada vez e vá controlando o Estado de, de, de uma forma cada vez maior, de maneira que, que é isso que eu tinha a dizer. Relativamente a esta convenção, houve alguns protestos, mas não, não há assim nada de especial para, para, para registrar, houve a mobilização antifascista, ao contrário daquilo que se poderia ah. pensar, foi, foi fraca. Um, e, portanto houve também por uma a maneira...
1: Académica, não foi? A Associação Académica? Sim, sim, Libre, a associa... aliás,
3: a Associação Académica pôs no uma lona preta Uh, onde colocava lá Salazar, Oscar Carmona, Américo Tomás, uma série de, de e personalidades. O e o Marcelo Caetano, uma série de personalidades. De Exato, são, são estes os portugueses de bem, era a questão que eles, que eles colocavam lá. E a Associação Académica de Coimbra, nós sabemos que tem este histórico de luta e de reivindicação, porque uh, tudo começou em 69, quando o, 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 hoje Alberto Martins... Uh, Hoje-deputado do PS, à época presidente da Associação de Estudantes aqui, da, da Associação, presidente da Associação Académica de Coimbra, se levantou perante o presidente Américo Tomás na, na altura um, e o questionou eh, relativamente às reivindicações. Depois foi preso, foi solto, e, portanto, uh, entretanto, houve, um, houve um, um jogo famoso entre a Académica e o Benfica da final da Taça. Eh, marcado, portanto, pela ida dos estudantes ao Jamor. Eh, fizeram passar e, uma tarja. Fizeram passar uma tarja, sim. E, e, e antes do jogo estavam todos vestidos, eh, portanto, de, de preto, com, com a capa e a batina típica, típica indumentária aqui dos estudantes. E, portanto, este histórico de luta não é, não é de agora, e portanto eh, já vem, já vem de, de, de muitos, de muitos anos a esta parte o congresso do Chega no fundo este, este, este é o para mim uh, houve outros discursos, houve momentos polémicos muitos, mas este discurso do André Ventura uh, creio que um, é aquilo que vai marcando a agenda política em Portugal precisamente pelos soundbites, o discurso populista, tudo mais, este conjunto de, de elementos que fazem dele um líder que eu acho que um, é carismático, embora não seja um líder um, como é que eu ia dizer um, às vezes coerente, não é? De maneira que é assim.
1: Muito bem. Obrigado, Vasco. Ana
4: um, Olá, peço desculpa, estava aqui a
2: demorar um bocadinho. Um, eu não vou, não, não tenho quase nada, praticamente nada, para, para dizer sobre este tema, também já não temos muito tempo. Eu não vi, vou ser sincera, não vi um, o congresso do, do Chega, vi apenas alguns certos do discurso do André Ventura e algumas notícias sobre, sobre o assunto. Vi um, que o André Ventura continua com aquela, pronto, é normal em todos os partidos, continuam com aquele discurso um, de que quer chegar ao, ao governo uh, o mais rápido possível. Um, na minha opinião, e já, já, o, já o disse aqui, o partido, para mim, o Chega, e acho que para muita gente, o partido são só duas, três, quatro pessoas e sem, sem terem uma, uma, uma imagem mais consistente não sei se vai conseguir chegar mais longe do que aquilo que, que tem chegado tem crescido sim, tem-se tem dado muito, muito tempo de antena ao partido mas não acredito que, que vá algum dia chegar, chegar ao governo pelo menos sozinho era assim. Vamos ver,
3: é preciso lembrar que houve um elemento da direção que estava nos membros que era o Nuno Afonso ao que é o candidato agora à Câmara Municipal de Sintra, que foi afastado dos órgãos de de direção, portanto, veremos realmente quem se aqueles que se destacam são aqueles que André Ventura quer ou se há outros elementos que eh, também se destacam eh, sem ter sim. esta sombra do André Ventura por trás. Não é
2: esse afastamento de, de membros também demonstra um pouco uma falta de unidade dentro do partido, um bocado de falta de, sim, de coesão. O que vem também Vamos ver agora com as
1: autárquicas,
2: sim, mas vem um bocado afetar. Uh... Essa, essa ideia do, do André Ventura de querer sempre chegar chegar a, um, ao governo rapidamente.
1: É isto é como aos tubarões, não é? Cheira, cheira a sangue e, portanto, o, o vão logo. Obrigado, Vasco. E Manuel?
0: Pronto, eu não me vou alongar, uh, porque já foi tudo dito. Uh, daquilo que eu pensava e as notas que eu tinha, quero só reforçar que a retórica do Chega não tem A retórica do Chega é a retórica do André o André, isto é um partido unipessoal ou quase unipessoal, para mim unipessoal na minha opinião uh, Ouvi o discurso dele no Congresso, ouvi também a entrevista quer dele, quer do Nuno Graciano ao, ao Observador duas entrevistas muito diferentes de pessoas com experiências diferentes oradores completamente diferentes também uh, os, dois, os dois sem conteúdo, mas um muito mais apelativo, como dizia Acho que era o Vasco que dizia Que muito mais apelativo Em termos de forma O conteúdo continua igual A, a si próprio um, A extremar cada vez mais a posição E eu acho que isso vai conduzir uh, A um Ou por um ou por outro lado A uma implosão Porque para mim uh, não, não são todos, como dizia a Carlota Acho que era uns episódios atrás Não são todos fascistas Os dois Chega e por isso mesmo não têm princípio, muitos princípios em comum. Eu acho que isso num partido é a morte do artista. Portanto, para mim, esta foi a impressão com que eu fiquei, e quanto mais o partido crescer, mais se vai ver essas decisões, esses pequenos grupos. Aliás, como acho que não estou errado se disser que já há dissidentes do Chega, que é um partido pequenino. Portanto, uh, ao contrário da importância que lhe dão já agora, <risos> queria deixar isso claro. Portanto, acho que uh, em resumo esta é a minha opinião uh, quer, uh, e serve esta opinião para todas as vezes que falarmos do Chega porque duvido, posso estar errado, mas duvido que a minha opinião vá mudar uh, sobre este tipo de, uh, como eu já classifiquei, discurso do bêbado na taberna. Portanto, isto não, não, não faz sentido nenhum. Uh, não, quer dizer, espera aí. Uh, faz sentido, tem lógica, mas o problema da lógica é que nós podemos brincar com ela da forma que entendermos. Disse.
1: <risos> Obrigado, Emanuel, pelo, pelo teu contributo. Uh, Carlota.
4: Eu acabei por dizer tudo o que tinha para dizer sobre o chega a bocado quando falei do mel. Uh, mas, entretanto, a Ana disse uma coisa que eu quero comentar. Porque que acho que ela tem razão quando diz que há, há um teto de crescimento para o Chega, não é? Quando, tendo em conta que é só um partido feito à volta de uma pessoa, e também em relação a uma coisa que alguém já disse aqui, que é as, acho, as soluções. Onde, onde é que estão as soluções? É que para, para o Chega, eu acho que o Chega ainda vai crescer mais um bocado, mas duvido que cresça tanto como o próprio Chega acha que vai crescer porque há uma parte do país, espero eu que não vai mudar de barco sem estar a ver soluções porque apontar problemas todos sabemos apontar todos, todos os partidos sabem apontar todos qualquer Zé Ninguém na rua sabe apontar problemas portanto é só isto
1: Muito bem agradecer isto, isto entretanto tu também já houve problemáticas e o fez com que o PSD já viesse a lançar também um comunicado nas redes sociais do partido há instantes a propósito da sua presença no comício do Chega portanto isto é natural os partidos convidarem-se uns aos outros para estarem nos, pelo menos nas cerimónias ou de abertura ou de encerramento do, dos ditos congressos e portanto os partidos ora aceitam ora não aceitam e ora convidam ora não convidam, portanto se a direção do Chega convidou o PSD, acho que é a delicadeza de, de aceitar mesmo que, como eu já vi muitas vezes, uh, membros do Partido de estarem no, no nos congressos do Bloco cheiro do PCP e parecerem quase aquelas pessoas estão amarradas a uma cadeira e estão a levar porrada. Mas continuam lá e depois os jornalistas vão ter com ele uh, e ele pode fazer o seu retorno portanto é, é também um momento uh, que, que permite, porque lá está, nós se queremos ultrapassar alguém, se nós queremos ganhar as eleições a alguém, temos de saber, também saber uh, o que é que eles dizem. Por isso, fica aqui mais um ditado para terminarmos, acho que terminamos, terminamos bem com este, com este ditado que é uh, os amigos por perto, os inimigos ainda mais perto. Portanto, esta é também aqui a, a parte. A não ser que o Rui Rio querem eventualmente secretamente ser, ser amigo do, do André Ventura. Uh, é algo caso. Nós andamos aqui a discutir isto tudo, mas eles no Parlamento comem todos e bebem todos à mesma mesa e, portanto, e o resto são cantigas, como, como também se costuma dizer. Quero agradecer imenso a todos a vossa disponibilidade para estar aqui. Quero agradecer também a ti que estiveste a ouvir. Obrigado por ter estado desse lado, espero que tenhas gostado, não sei se carregaste aí na buzina como se fosse um gabinete de crise, ou se, como se fosse o um botão de, de crise, um, se foi, olha, não, não carregaste suficientemente alto e forte na, na buzina, portanto, eu pelo menos não ouvi, ninguém nós ouviu, portanto, quem sabe um dia uh, façamos isso, mandamos, quando tivemos assim muito dinheiro neste neste, neste tang uh, pomos também um cartaz do Marquês Pombal, que é, se não concordas, uh, buzina. É? portanto fazemos assim uma coisa engraçada e fica, fica tão assim obrigado, já sabes, segue-nos então no Instagram Facebook, no Youtube, no Spotify e é o podcast, e, portanto pensem muito durante a semana e boas queridos um abraço